0: jak już powiedziałem, że to komunistyczne lobby europejskie, miało rację.
1: Yy, testowaliśmy już różne bułki i, i grahamki i dzisiaj bułkę rustykalną, wyobraź sobie i żadne nie są tak dobre jak po prostu taka zwykła, najtańsza kajzerka do, do tego celu ja, do tego konkretny. celu nie, no bo no.
0: kajzerka to jest taka w moim odczuciu podbułka no dobre... właśnie
1: wiesz, to jest takie podjedzenie czyli podbułka się nadaje do tego idealnie
0: to jest, to jest powiedzmy dobre ja nie, nie robię takich zapiekanek jak, jak ty nie chce mi się ale co przesnąć? ci się nie chce?
1: Przecież to jest tak szybciutko się to robi, że daj pan spokój.
0: No, ale mi się, ale do, do piekarnika trzeba, nie? To, tam,
1: A nie? No, no to ja wrzucam w Airfryera yy, i proszę cię... No co, słuchaj,
0: to my na Podkarpaciu to nie mamy takich kurde technologii,
1: no panie kolego. No Airfryer jest do tego celu świetny, bo taka porcja mm, porcja porcja składająca się z dwóch bułek, czyli czterech połówek, czyli czterech zapiekanek to w pięć minut się robi, więc wiesz... No ale ciachę. to samo
0: robienie, a jeszcze musisz zasmarzyć grzybków, serka no na to to się... Może Oj, Przestań,
1: przestań, grasz te tyle w te gierki, tyle y poświęcasz na to, to pykanie w ten komputer na zapiekaneczkę czy że się śpieszyć będziesz przez zapiekaneczki, to
0: życie. No ale w tym czasie, w którym ja czekam, aż się zapiekanka zrobi albo smażę te pieczary, to mógłbym sobie, no nie wiem, w jakiś hicior pograć najnowszy, na przykład, nie wiem, Baldur's Gate, Dark Alliance, prawda, wspaniała gra.
1: Hitów już nie ma i nie będzie.
0: Tak wracając do tych kajzerek, to są podbułki, bo one są smaczne stosunkowo, pierwszego dnia jak się je kupi, a potem na drugi dzień to się robi takie gówno z tego,
1: znaczy one są już całe. czasami pierwszego dnia już są gównem takim no, twardym więc no. to też trzeba, trzeba kupić po prostu taką wyglądającą na, na miękką
0: Jak jest z, te z ziarnami na przykład z Biedronki, ja nie wiem dlaczego one, one lepiej się starzeją, ale to i tak jest taki paździe straszny e, i ja jestem na tyle zamożnym człowiekiem, że wolę sobie prawda, kupić bułkę za złoty 20 nawet e, jaka
1: to jest bułka za złoty 20?
0: Na przykład bułka sznytka, prawda?
1: Bułka sznytka, Albo, prawda, sznytka to taka bułka. z rowkiem,
0: tak? Tak, taka z, z taką sznytką, właśnie. Albo jakaś, prawda, z ziarnami mm, tej dyni, prawda? Bułka kukurydziana, może z kurkumą, bułeczka taka Ale fajna, to, taka troszkę... to nie
1: będzie pasować do zapiekanek. To, wiesz, to koncept zapiekanek. No, do tego zapiekanek tak, jak... nie jem, no. no Nie lepiej bagietkę kupić, to już jest lepsze niż bułka Jezu, jak wymyślę. Boże, jakbym chciał z bagietką, to bym zjadł z bagietką, ale z bagietką są niedobre, tylko sierpaj z 10
0: razy lepsze są.
1: Jeszcze może z taką jakąś bagieteczką czosnkową dzisiaj myślałem, żeby spróbować. Ale to też nie, nie można... No, ale są z nakrawane, to by bo... nie
0: piekło, chyba.
1: Nie można kombinować, bo już dzisiaj też myślałem, żeby po prostu robić taki sosik pomidorowy na spód jak do pizzy, tam czosnek, oregano i te sprawy, ale to już będzie przekombinowane, to ma być sucha kajzerka wtedy jest najlepsze wspaniałe danie kuchni polskiej tylko tu jeszcze są wiem, że są dwa obozy, bo niektórzy wydłubują środek z bułki a, a niektórzy no, że się wydłubuje, żeby taka była dziur, dziurka tam i w tą dziurkę się wrzucasz. Niech
0: se babę znajdą.
1: O jest. O O No nie
0: no, przecież to jest bez sensu. To zabijasz tak. cały. No, co no ja nie wiem, radę, całą, no, całą puchatość no. tej bułki. No to już zostaje taka skur. Z chlepem sobie można zrobić. Takie paski, nie wiem.
1: Robią tak ludzie. Boże. Lubią tak robić. Ja jednak cała, cała bułka u nas idzie. Także witam Państwa serdecznie w 40. jubileuszowym odcinku trójkastu, który ponownie jest dwójkastem, a dzisiaj oprócz mnie, czyli Jakuba Smolaka, jest jeszcze Konrad Noga. Witam Cię Konradzie. Witam Państwa na zabawie, pozwólcie, że się przedstawię.
0: Jestem Konrad, cześć.
1: O widzisz, ja chciałem... Chciałem powiedzieć, że rozpoczniesz ten odcinek żartem niczym słynny prowadzący Telturnej Familiada Karol. E, no ale już zacząłeś żartem. Nie wiem, czy chcesz drugim żartem zacząć? Bo e, wiem, że za, za kulisami coś tam
0: zdradzałeś, że tak. Tak, bo szedłem sobie na portal perełki.net i tu są faktycznie takie perełki, że ho, ho, ho i jedną ci chciałem opowiedzieć.
1: Ale powiedz mi, czy to są kawały? To są kawały. A czy to są sprośne kawały? Troszkę są sprośne kawały. Oj, żeby nas nie zbanowali zaraz, bo tu nie, też, nie, wiesz... No, taki
0: taki PG-13, ty taki, mm. taki
1: wiesz... No to wiesz, to Zależałem się o
0: tematykę, ale on jest tak dobry, po prostu ja go przeczytałem i, i ja wiedziałem, że to musi być... I kawał, śmiechom nie było słyszę. końca. Tak, już mnie brzuszek boli całkiem od, od chichrania się. Otóż proszę się skupić, teraz to będzie żart. Arcy śmieszny. Otóż, <śmiech> dzieciństwo kończy się z chwilą, gdy zaczynasz pragnąć, by twoje marzenia spełnił Nie święty Mikołaj, a Jola.
1: Jo Jola. I to,
0: to jest cały kawał...
1: No dobrze, Dobry, tylko. To do, takie. Tylko mnie zastanawia. Dlaczego akurat Jola? Nie wiem. <laughs> Zyskałam
0: bez bezpłatnie. To jest jakieś takie. Ja jak to rzuciła. Ale ciekawi jest... mnie
1: jeszcze, bo kiedyś. Jak były kioski, jeszcze istniały. Teraz już chyba jest bardzo mało takich kiosków ruchu typowych. Tam zawsze były takie po 2 po złote, po 5 złotych takie gazetki, że tam wiesz, sto kawałów o policjantach, sto kawałów o lekarzach, sto kawałów o, e, nie wiem, ja, Jasiu i Małgosi. I ciekawe, czy to jeszcze ktoś produkuje i czy to istnieje?
0: Na pewno, no dla starszego pokolenia. Hmm. Przynajmniej mam nadzieję, bo jeżeli kawały mamy czerpać z takich stron, to hmm... No ja myślę, że pora umierać po prostu, bo tu jest więcej takich... Nie kawałów, a mam wrażenie takich trochę luźnych przemyśleń o życiu. Bez jest drugi, taki śmieszny. po prostu social media takie. Słuchaj tego, Kuba, teraz się trzymaj fotela, bo to spadniesz po prostu. No, to wszym, jest takie ja, taki ja, śmieszne śmieszne. Chud spadnie jakaś Czaj, tina, no. tak. Kobiety narzekają, że facetom zależy tylko na jednym. Żadna jednak nie chce faceta, któremu na tym nie zależy. To jest takie... A, takie to jest weso weso fraszka, maszy, fraszka, fraszka
1: można by było powiedzieć, prawda? Takiego. Tak, to jest
0: prze przepiękne. Chociaż, Chociaż może nie wiem, może ja źle rozumiem ten portal i to... Yy, a nie, no to jest o dowcipach, więc to...
1: Dobrze, to ja, ja bym tylko chciał się dowiedzieć, jak ty trafiłeś na ten portal. Wpisałem kawały w Google. <laughs> to już mogłeś poprosić tam czat GPT o to, żeby ci wygenerował jakieś... No po co jak mam Jadzie
0: G i od tego drugiego żartu mam... mam... Nie, nie jest podpisane.
1: Jednak wiadomo, że jeśli chodzi o żarty to przede wszystkim trójkast, a z trójkastu Kacper, a że Kacpera dzisiaj nie ma to będzie odcinek smutny i posępny, ale spróbujemy temu w jakiś sposób zarazić a wiem, że zanim zaczniemy sekcję newsową, to chciałeś, Konradzie, coś wyjaśnić. Także wyjaśnij pewne nieścisłości, które narodziły się po ostatnim epizodzie. I mam tu na myśli epizod regularny, nie epizod trójkastu retro, który się ostatnio pojawił, tylko po prostu 39. epizod regularnego trójkastu. Także co tam się wydarzyło? Co tam była za um, sytuacja? No... Tak, zwrócono mi uwagę...
0: Użytkownik Kamok, prawda? Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za wydrzą czujność, tak jak to było zajawiane w, prawda, w poprzednim odcinku, że jesteśmy czujni jak wydry. Zwróci uwagę, że, że ten news o przesunięciu Suicide Squad to nie była oficjalna informacja i faktycznie nie wspomniałem o tym. Um, chociaż mówiłem, że to jest według doniesień, wydaje mi się, Jasona Schreiera. Um, chociaż, oni, chociaż oni wspominali akurat wtedy tylko o... Możliwej dacie premiery, a nie o, nie o tym, że to będzie przesunięte jako tak, więc to mogło być zrozumiane, że już oficjalnie gra jest przesunięta. Mm. Ja to też tak troszkę zrozumiałem. Faktycznie wówczas to były e, tylko informacje od Jasona Schreiera i tamtego d, drugiego graba bodajże. Jeffa Graba chyba. Mm, I Cóż, no tu się tu się zgadzam, tylko akurat no też uważam, że zarówno, no głównie Jason Schreier, bo tego drugiego aż tak bardzo nie kojarzę, chociaż z informacji w sieci, które znalazłem, to też jest to wiarygodna osoba. no Uważam uwa uważam te, 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 tych dziennikarzy akurat za osoby dość wiarygodne, zwłaszcza, że na przykład Schreier ma dość długą historię e, przecieków, które które potem się sprawdzały. No i to okazuje się, że tak było również w tym przypadku już faktycznie dosłownie wczoraj, kiedy, kiedy to nagrywamy, czyli 13 kwietnia, gruchnęła informacja, że Suicide Kill the Justice League zostaje oficjalnie opóźnione i teraz gra ukaże się aż 2 lutego 2024 roku, czyli to jest prawie rok od tej początkowej premiery, no w zasadzie tej drugiej premiery, bo ta gra już była przesunięta. No cóż, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja dalej podtrzymuję, niezbyt czekam, pewnie sprawdzę, ale, ale nadal nie jestem zainteresowany zbytnio.
1: Myślę, że w lutym przyszłego roku już nikt nie będzie tą grą zainteresowany i ona sobie tak zginie, zanim się jeszcze narodzi. No ale cóż, poczekamy, zobaczymy. Ciekawe, jak dużo zamierzają zmienić w ciągu tego roku, bo pewnie część... Bo tam były, prawda, otwarte testy beta. Tam coś się e... takiego działo. Chyba tak. Znaczy otwarte, tak. nie. Wydaje mi się, że zamknięte. Znaczy zamknięte, zamknięte, już... zamknięte, zamknięte, tak. Ym... I pewnie tam no, nie było ciepłe zbyt przyjęcie tej gry, podejrzewam. Co?
0: Pytanie jest nie, ile oni będą chcieli zmienić, bo zakładam, że chcieliby w sumie na, te, na tym etapie dużo zmienić po głosach od graczy. Pytanie jest, ile będą mogli zmienić, no bo to jest mniej niż rok, nie? a to jest jednak duży tytuł już na zaawansowanym, jak mniemam, poziomie produkcji, także także etapie produkcji może bardziej. Także myślę, że tam to już nie będzie tak, że to będzie zupełnie inna gra, to już by musieli skasować kompletnie i od nowa to robić, a to są jednak no, lata, nie?
1: No i wyjdzie z tego taki fajny potworek, o którym wszyscy zapomną po miesiącu. No I i, i mówią, że szkoda, szkoda, a wcale nie szkoda. Przykra Ale jak prawa. już jesteśmy przy przeciekach, to ostatnio pojawiło się trochę przecieków na, tu, na temat survivalu od Blizzarda, nad którym pracuję. Mam wrażenie, że, że trochę Blizzard jest spóźniony zawsze z, z tymi swoimi projektami. Tak jak, nie wiem, jak były popularne MOBA, to, to, to Heroes of the Storm też się tak z opóźnieniem pokazało. K Karcianka chyba też nie była jakoś jedną z pierwszych? Nie pamiętam już, jak to było z Hearthstone'em, czy, czy, czy... Wydaje czy, czy, mi się, że gdzie? była jedną z pierwszych. Nie była no, pierwszą może. pierwszą,
0: ale to jest ta e... początkowa
1: fala, tak mi się wydaje. Mm -hmm. Ale z Heroesami to się spóźnili sporo. E... Mhm. Mm a czekaj, czy oni nie próbowali jakieś Battle royale robić już czy jeszcze nie? Chyba nie. Bo teraz nie pamiętam. No to tak pewnie za dwa lata się obudzą, że a, to może byśmy zrobili jakieś Battle royale. A. Także pracuję nad Survivalem. O tym jest w sumie wiadomo od dawna. I, i, i ja trochę pokładam w nim nadzieję, że, że to będzie fajne, bo... Ja wiem, że po Blizzardzie się ostatnio jeździ głównie, ale ja ciągle mam jakiś taki, nie wiem, czy to jest ten to jest syndrom sztokholmski, czy coś, że zawsze w tych ich gry wierzę, że tam fa fajnie to będzie wychodzić. Także też pokładam nadzieję w tej grze. A plotki, które się pojawiły, pochodzą od Je Jeza Cortena, insidera, dziennikarza, który zdradził, że gra rzekomo ma być już na takich finalnych etapach produkcji, że jest prawie, prawie skończona więc nie wykluczone, że w najbliższym czasie doczekamy się jakiejś takiej sytej zapowiedzi, która już będzie zdradzała i datę premiery i w ogóle więcej na, na temat tego tytułu, bo na razie wszystko co wiemy to są jakieś takie właśnie i przecieki i informacje nie do końca sprawdzone gra miałaby się nazywać Odyssey i, i, i chyba tyle, no Niech ginie. A, a wiesz co, ja... Mm, mi się tak chyba po tym grounded zrobiło, że, że ja chętnie bym się wkręcił jakieś jakiegoś takiego survivalka, ale mm, no to już wracamy do tej dyskusji co kiedyś, że po prostu to są gry, które absorbują bardzo, bardzo dużo czasu, a ty ze mną nawet nie chcesz grać w Fortnite'a, to co tu o sobie. Co to, nie
0: zapraszałeś mnie ostatnio.
1: No to ja mam z każdym zaproszeniem do ciebie wychodzić? Bo ja się wstydzę. Ty się wstydzisz. Wstydliwy taki jesteś, prawda? Tak. No. Ehm, dobrze, to... było o Blizzardzie. No, a jak gardzisz tymi survivalami, no to będzie coś dla ciebie, Konradku. Wiesz co będzie? Coś, czego nikt by się nie spodziewał. Nowy Far Cry. Trwają prace nad nowym Far Cryem. Wyobrażasz to sobie? O kurwa. No... Nikt by się nie spodziewał po jedynce, dwójce, trójce, czwórce, piątce, szóstce i kilku tam jeszcze pomniejszych spin-offach, że, że Ubisoft może pracować nad kolejnym Far Cry'em, a rzekomo do prac zostało zaprzężone Ubisoft Toronto, ten oddział. Więc no, jakieś tam ogłoszenia o pracy się po prostu pojawiły, które na to wskazują, chociaż tak naprawdę wszystko na to wskazuje a najbardziej wskazuje na to polityka Ubisoftu, który, który wypluwa kolejnych asasynów kolejne Far kraje, i kolejne marki swoje zabija, doi i robi z nimi wszystko co złe i wszystko czego ja nie lubię chociaż wiem, że ty w każdego farkraja grasz tak już naśmiewając się troszeczkę
0: Ech, nie, no, nie czy w każdego no to jakoś tak wyszło no
1: o, jak to, ja hmm. jakoś, jakoś tak wyszło, że większy grałem. Ale... Jak sobie raz w roku po starunku nie odbijasz, to nie możesz.
0: No, no muszę, no po prostu muszę. Eee, sprawdziłem sobie z ciekawości, co Ubisoft Toronto robiło.
1: Oni Sprintercella, eee. tak? Za sprintersel odpowiadali wcześniej? Eee, za jednego,
0: za Sprintercell Blacklist. Dawno, dawno temu, który zabił markę. <laughs> Także super. Renoma? No, robili Starlinka, Battle for Atlas, który nie wypalił. Czekaj,
1: wszystko co umarło, tak?
0: Z... Tak, no. Robili Watchdogs Dogs Legion,
1: a to tak średnio z tym... Z Które legendami. trochę
0: dobiło Markę, bo średnio było przyjęte chyba Lidion, nie? No, pamiętam, że Kacper Psioczył. Zachwa... Tak. Zach... Psioczył czy zachwalał? Nie, A ja Psioczył,
1: zachwalał chyba jedynkę i dwójkę, a, a, a nasze Kona.
0: Chyba dwójkę, wydaje mi się bardziej. Oj, chyba, i będę musiał wrócić fatalna. do tego odcinka, bo teraz e... nie chcę
1: też, wiesz, szkalować tutaj Kacper.
0: U tylko jedynka jest warta uwagi, a i to tak... O no i zrobili też w ogóle mieli robić jeszcze ten czy też robią remake Splinter Cella, tego pierwszego chyba remake albo remaster, chyba remake i oczywiście Far Cry'a 5 i absolutnie fantastyczną grę wcale nie żerującą na, na legendzie Far Cry'a 3 wcale nie odtwórczą i wcale nie kurwa nudną w Far Cry 6
1: mm. także
0: nie, nie no bym powiedział
1: taka dobra taka jest wiesz ale czekaj, szóstka to która była? Ta ostatnia najnowsza. Z, z Dani Rojas, tak? Tak, no. no. to przecież zachwalałeś. Nie. No jak nie? Co Wiesz, fajnie takie Dani Rojas, jest i muzyczka fajna leci, w, no w dziku, jest, jak się jeździ. Jest spoko, I piesek jest, jest, i, jest fajna, i, I wyrzutnia ale, płyt gramofonowych. Ale tak
0: mnie słuchasz. Godzinę opowiadałem ci, że ta gra jest, ma dużo mega fajnie możliwości, super, tam można ro robić rzeczy. Ale koniec końców jest zajebiście odtwórcza, zajebiście nijaka, nudna i, i, i taka ło. I to jest taka, taka szusteczka, taka, takie spoko, ale,
1: ale bym pomijał. To jest jeden ze słabszych Far Cry czyli, czyli klasyczny Far Cry, po prostu. Ja z tymi Far to mam tak, że, że czasami jak gdzieś tam na promocji się pojawi jakaś starsza część za grosze. To tak mam. Okej, okay, no to, to może warto zobaczyć, czym się tam, tam świat jara i w, i w co ludzie grają teraz w miejscu. A ty grałeś nie? w, w e, Tak, tak. Grałem to stosunkowo niedawno, nadrabiałem, Z dwa lata temu nadrabiałem trójkę, która jest uznawana chyba za najlepszego Far Tak, no. Mm, no I co nie pykła? Nie, no skończyłem tą trójkę, była spoko tam. pamiętam, że było sporo, sporo głupot, no ale to w każdym Far Cry jest sporo głupot, takich takich fabularnych, ale no ja tak po prostu jak na ogół w grach staram się nie pomijać dodatkowej zawartości questów pobocznych i aktywności tak, takich, szczególnie jak gram w jakieś arpegi. no bo też wiem, że coś z tego przychodzi, prawda, lepszy ekwipunek, więcej mhm. doświadczenia, wyższy poziom. Tak w far krajach często po prostu główny wątek jak najszybciej do końca i, i tyle. No i grałem w tego takiego. To chyba była piątka. Gdzie ten taki gościu? Amerykańskiego. Kult, kult, tak tego amerykańskiego takiego. No co się chyba dało mieć tam tam zwierzątka niedźwiedzia się chyba dało mieć i pies. Dało się, tak był miś. No i też, też skończyłem, ale no, też ja tak, taka jak, głupia
0: szczelanka taka ci
1: jak najszybciej, wiesz co, nawet tak może teraz czekaj sobie, zobaczę o, tak z ciekawości, no to w piątkę mam wygrane 22 godziny, no to całkiem sporo wydaje mi się, jak to nawet jak, jak... na No. A ja
0: nad także... tym, na ma jeszcze ponoć brać udział w pracach, ma jeszcze brać udział Ubisoft w Montreal, czyli to jest chyba ten, jeden z tych fajniejszych studiów Ubisoftu.
1: Więc może po prostu niech długo wszystkie studia Ubisoftu staną się jednym Ubisoftem, bo Ubisoftowi nie idzie zbyt dobrze w ostatnim czasie, więc, więc może po prostu Co się stało? cięcia, cięcia. No, no. Co się stało? No nic się dużego nie stało. No tam by zwalniali jakiś czas temu. A to tam zaś co, jak zwolnili ludzi. To, a to yy, no, Wycofali się z Polski, co najgorzej przecież. Ludziom,
0: ludziom się życie załamało, potracili pracę. Nie wiedzą co zrobić, muszą szukać gdzieś nowego prawda, źródła dochodu, żeby utrzymać rodzinę, opłacić kredyt, leasing No ale na to właśnie
1: można przecież zmienić Jak i wziąć kredyt. Ci nie stało takiego, Pozwalniali
2: no, zwalniali
0: ludzi.
1: No, i jeszcze jest, proszę Ciebie Konradku, rewelacyjny teraz Ubisoft Plus. Który na, na Xboxie. Pewno, na Xboxie, który zdobędzie serca graczy na całym świecie, a szczególnie w Polsce, rewelacyjną i niezwykle atrakcyjną cenę, bo pakiet Ubisoft Plus Multi Access kosztuje 69,99. Hmm, czy jako użytkownik konsoli Xbox interesowałeś się bardziej tym tematem? Nie. Ale nie dlaczego? Jest... Czy, czy nie wydaje ci się to super z atrakcyjna dwóch, oferta? Z
0: dwóch powodów, po pierwsze, nie interesują mnie abonamenty. Um, dlatego mam Xboxa. Um, znaczy, po prostu... wiesz co, ja też
1: dzisiaj na przykład um, z... widziałem twoje konto Steam masz na nim no. ponad 1200 gier, to tobie chyba nie są abonamenty potrzebne. Tutaj też ciągle rozmawiamy tylko o Steamie, przecież jesteś głównie graczem Xboxowym, więc no, nie no wiem mam, co tam się mam, dzieje.
0: Mam, mam kilka gier, nie? To tam się... Znaczy, y y
1: ale i tak przychodzi taki dzień, że stajesz i w co by tu zagrać? Nie? nie, ty to nie, ty to masz Excela, tam wszystko rozpisywane, tak, kolejka jest. 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 To się ciężko dostać do Konrada, do Excela, to w ogóle jest... Granie,
0: granie to praca, granie to praca, przede wszystkim. No nie interesuje mnie abonamenty, wolę mieć coś na własność, wolę jak już gram, to nie mieć tego takiego poczucia tej presji czasu, że każda chwila, w której nie gram w tę grę, kosztuje mnie pieniądze potem nie przejdę i będę musiał, żeby przejść wykupić drugi miesiąc. I to są pieniądze, a tak jak mam, to sobie mogę, wiesz... Dlatego wolisz roku, tak dziabęć. jednorazowo
1: trzy stówki wydać na gierkę i jest spokój, tak?
0: No tak, no, ale patrz, no taką personę cztery, no ja ją ja dziabam chyba od lutego, e, powoli. Już, już bokiem wychodzą te persony, szczerze powiedziawszy. E, I tak sobie dziabam i sobie dziabam i to już trzy miesiące mi, mijają, no to panie, to jakbym się Game Passa opłacał, to jest 150 zł. No, a tak mogę sobie kupić Persona 4 Golden na Xboxa za 72 zł. I jest gitara. To w promocji chyba jest teraz nawet. I nie muszę się martwić, czy, czy, czy będę musiał dopłacać, czy nie. No mam sobie i, samam, i tyle, i mam
1: wyje bongo. Znaczy ja Prawdę. powiem Ci, że też od dłuższego czasu już nie korzystam z Game Passa nawet, bo po prostu czasowo mi się to nie kalkuluje. No bo to wpadają jakieś gry do recenzji, to przecież e... Goga ostatnio bardzo często i namiętnie hmm. odwiedzam w poszukiwaniu staroci i też bym czuł za dużo presji z tych gier no. Game Passowych, że, że wiesz, chyba bym grałbym w gry... W które chciałbym zagrać, bo wybrałbym tam gry, które chciałbym sprawdzić, ale to tak by były gry takiej drugiej kategorii, jednak. Wiesz, że to okay. nie są te takie gry, które chcę teraz dorwać tam z GOGA czy ze Steam'a yy, nowości, więc tak trochę to by było na siłę.
0: Game Passy i te wszystkie abonamenty są super, jeżeli jesteś yy, graczem, robotny, który chce po prostu pograć. Nie ma, nie ma takiej, takiej potrzeby, jak ja, że kończenia tych gier. I, 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 i takiego, no nie wiem, no dogłębnego i, i ich ogrywania. Mm, tylko wiesz, to tak, no luzie, no, no grasę, se, w co chcesz. Nie, yy, nie, no znowu nie tak jak ja. <śmiech> <śmiech> yy, tylko w to, se chwilę pograsz, to, se chwilę pograsz, to se może przejdziesz i jest fajnie, nie? No, Tu na premierkę sobie to zahaczysz i to jest ekstra, nie? Jeżeli ktoś ma na przykład mało pieniędzy, no nie, ma, nie może sobie pozwolić na kupowanie wszystkiego na premierę, to jest mega opcja także to nie jest, tak, nie jest tak, żeby mnie źle nie zrozumiano, że tu krytykuję ideę w ogóle Game Passa, po prostu dla mnie się nie sprawdza i to, to samo jest ze wszystkimi um, abonamentami, nie? Tymi, tymi growymi, no bo oczywiście Netflix trochę inaczej działa, bo jednak um, no film sobie że w dwie godziny, nie? Także zupełnie, zupełnie inaczej to um, wygląda a, a, a to, to samo tyczy się właśnie tego Ubisoft Plusa no, i też jest drugi powód, dla którego mnie to nie interesuje, to jest, to jest właśnie ta cena, bo 70 zł to jest bardzo dużo. I już ten najwyższy, to jest w sumie cena tego najwyższego pakietu PlayStation Plus, tak naprawdę. Tylko, że tam jest dużo więcej gier
1: niż jedna chyba w Ubisoftie, tak mi się wydaje. No, oni się tutaj coś chyba reklamowali, że ma być ponad 100 gier w tym pakiecie, tak?
2: No to. Ale
1: to, w... no to też są gry i gry, tak? Tak, to znaczy wiesz, no
0: trzeba pamiętać, że to jest tylko jeden wydawca, więc jakby nie patrzeć gry Ubisoftu...
1: Znaczy jak sobie to porównasz, że dość... z Game Passem, to to nie ma racji w bytu, tak po prostu nie, po co? Tak, no, nie? tak. Bo też no te część gier, które są w tym Ubisoft Plus, to to są stare gry, które na promkę gdzieś można za grosze wyłapać, no nie oszukujmy się
0: jedną fajną rzeczą Ubisoft Plus, która mi się strasznie podobała, przynajmniej nie, jak tych, wydaje mi się, że tak będzie podobnie na Xboxie, przynajmniej mam taką nadzieję za, te, za tę cenę, ale w PC-towym Plusie zajebiste było to, że te gry, które tam już były zawarte w abonamencie, to miały się zawarte ze wszystkimi dodatkami już. Także jak sobie, nie wiem, odpalałeś Assassin's Creed Valhalla, to już miałeś te tamte Ragnaroki, te inne dodatki, jakieś tam, gdzieś tam we Francji tam chyba jakiś był. Wszystko, co tylko było wydane do tych gier, no to było już zawarte w abonamencie, także to było super, no bo niestety e, w Game Passie na przykład tych dodatków nie ma i trzeba je sobie je kupić e, samemu, e, z wyjątkami drobnymi, jak na przykład Gears of War 5, e, ale to no wiadomo, to oni zarabiają w ten sposób, nie? Że, że, że gracze kupują te dodatki jak są zainteresowani, no ale jednak mimo wszystko, jak już płacę, płacę 70 zł, to chciałbym mieć to wszystko. Jako konsument oczywiście.
1: To jest a jeszcze pacjent, tyle to jest, ciekawe. To jest multi... Czekaj, dokończę mhm. jeszcze jedną myśl a propos tego. Bo też te gry Ubisoftu, te open worldy, które są chyba takim ich, no, taką wizytówką i to są te ich duże marki, to też są bardzo długie gry zawsze. To są gry, w których tak musisz spędzić około, około 100 godzin. Tak, więc no. na dobrą sprawę to jest takie 2-3 miesiące grania w jeden tytuł, czyli płacisz, no. wiesz, powiedzmy dwie stówy i wychodzi ci, że zdążysz w tym czasie skończyć Ragnaroka na przykład. No. Także to też jest pod tym względem e, nieopłacalne. Można by zaryzykować takim, takim stwierdzeniem. No zobaczymy, no powstałem, że się nie przyjmie i, i albo będą coś z tym kombinować, albo... No w ogóle te, te różne abonamenty i usługi to tak średnio się e, przyjmują na rynku, oprócz tych największych to tak pozostałe,
0: graczy. no, bo EA Play też tak średnio, chociaż EA Play, EA Play miał podobny problem, co Ubisoft mi się wydaje, chociaż z plusem tej usługi jest, jest akurat cena, bo ona jest stosunkowo tania. No to mimo wszystko wachlarz gier od jednego wydawcy jest dość ograniczony. No i często to są bardzo podobne tytuły, zwłaszcza w przypadku Ubisoftu właśnie jest tak, jak mówisz. To są te ub -gamy, to jest Assassin's Creed, to jest Watch Dogs, to jest Far Cry. Eee, co tam jest jeszcze takiego
1: od, od nich dziwnego? No wszystkie przecież są jeszcze. No to, no, to mówiłem. Eee, A mówiłeś, wiem, to przepraszam.
0: To jest dość monotonne, nie? Także bo oni, przynajmniej, chyba że ktoś lubi starsze gry, to tam wtedy wiadomo, jakieś of Prince of Persia, prawda? Coś tam, coś tam. No, ale no to jak, znowu
1: kupisz za grosze
0: tak, no ale jak ktoś chce się skupić na nowych no to ma w zasadzie te same asasyny, te same Fekraje od x lat A, więc tak no to jest znowu, czy Asasyna się nie opłaca już po prostu kupić w pudełku czy w cyfrze zamiast brać tego abonamentu specjalnie dla niego no, to, to sobie to. już każdy musi odpowiedzieć
1: no, cytując to... klasyka na co to komu, komu to potrzebne
0: a tylko mi powiedz, właśnie, bo bym zapomniał. Bo to się nazywa, to jest cena za ten Ubisoft Plus Multi Access. I czy to znaczy, że, że to obejmuje zarówno y, Ubisoft Plus na Xboxie, jak i na pc
1: um, Czekaj, czekaj, bo Multi Access, z tego co ja tu widzę na ich rozpisce, to masz y, 100 plus gier na PC-tach z Ubisoft Connect. A na dole jest Selected Games with Xbox. To. Czekaj, czekaj. Czyli to... Bym zakładał, że, że tak. Tak, ale nie wszystkie. Podejrzewam, że tylko to części. No skoro masz że wybrane tytuły, no to... to. To, 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 to tylko wybrane w takim razie. Więc ciekawe co to znaczy. Trzeba by się temu dok dokładnie przyjrzeć.
0: No to fajny ten taki, ten, no,
1: co ja Ci powiem. Fajny, nie za prawda? Ale być okay. ten na przykład o, może w nowych Settlersów zagrać. Rewelacyjna gra, świetna. Ehm, nie no, po, powiem, powiem, powiem szczerze, że pograłem dosłownie chwilkę. Jakieś dwie misje. Yy, I odpuściłem temat. Yy, bo, no, takie słabe. Tak, tak, już sam, samouczek mnie zmęczył okrutnie, jakoś tak zaprojektowane bez sensu, że ta misja po misji, to się rozwleczone w czasie, później kampania też, też nudnawa, no i zbiegło się też, też z tym, że, że, że wszyscy narzekali dookoła, więc podejrzewam, że, 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 naprawdę nie było czasu, nie było sensu pakować czasu w tę grę, Chociażby taka ładniutka, taka, taka, taka urocza, taka słodka, jeśli chodzi o prawę graficzną, że, że chciałoby się, żeby to była super gra i spędzać w niej dużo czasu, ale no cóż, nie, nie pykło. Ale to też fajnie pokazywało jak tam Ubisoft ogarnia w promocję i tak dalej, bo tych, że było w ogóle cicho, nikt nic nie wiedział. Oni to chyba tak, chyba chcieli to wypuścić i mieć święty spokój, żeby całkiem przypadkiem nikt nie zwrócił właśnie na to uwagi. No ale cóż, no, wyszło, wyszło jak, jak wyszło. Ja nigdy ostatnio, Ubisoft to nie, nie byłem.
0: Ostatnio w ogóle temat takich cichych premier jest jakiś taki. topie.
1: A co tam jeszcze na, na było? Road
0: 69, Mile Zero. Oh. O! By... wyszło 4 kwietnia. Ja trzy dni później jakoś w okolicy świąt tak sobie siedziałem, tak ej!
1: Kurde, to miało wyjść. Chyba nie zajawił tych... na indykach. Nie ma. Co się dzieje? Nie, no, zajawiałeś, nie zawiałeś, tak. zajawiałeś, ale jakoś jakoś. sporo wcześniej. No, chyba jak zapowiedzieli, to zajawiałem. Coś mi się tak wydaje.
0: Ja jestem w absolutnym szoku po prostu, bo. Um, jedynka była sporym sukcesem, jak na taką grę. I ona była na językach wszystkich, wszędzie się przejawiała. Ludzie chwali. Ja nie wiem, czy ona się nie pojawiała też gdzieś tam w zestawieniach końcoworocznych. Um, no a potem wychodzi sequel i
1: wszyscy mają w dupie, o co chodzi. Ale on... widzę, że ma bardzo mieszane recenzje. Tak,
0: on takie szósteczki zbierał, nie nie, nie jest najwyżej oceniany. Czyli Ale myślisz, też nawet to jest... nie o to chodzi, nie, bo Już na, nawet o tym nie słyszałeś, że coś tam jest nie tak.
1: Czy starali się tam coś też tak y, ukryć? Zamieść
0: pod dywan, no może... Tak...
1: ale powiem Ci, że w sumie bardzo szybko się ten sequel pojawił bo jedynka była wydana w sierpniu 2001 roku a dwójka w no, teraz. 2021 Tak gra nie ma przepraszam 2021 Tak żyje, żyje przeszłością czyli no nie całe dwa lata w
0: 2001 roku premierę miał Kacper a nie <śmiech>
1: A, już to się przez to, to obsowanie z tymi starymi grami tak robi. Także no, w mniej niż dwa lata y, ukręcili kolejną część.
0: To, to jest no. indyk, nie? W miarę, więc to nie, nie jest aż takie dziwne, mi się wydaje.
1: Y, tak i nie, no bo z jednej strony indyk, czyli mniejsza gra, a z drugiej mniejsze zespół nad tym też pracuje, więc też ta praca się jakoś tam inaczej w czasie roz, rozwleka. No chyba, że już robili dwójkę w, w międzyczasie, prawda, od początku. Nie wiadomo, jak to tam, jak to tam było. Tak, no czy wiesz, jak... to
0: silnik mieli gotowy tak naprawdę, tylko asety pozmieniać tak, w zasadzie troszkę. Jakieś nowe postaci już masz, no i gitarę.
1: Trzeba by się po prostu zagłębić w to, co tam, co tam nie pykło. I, I czy to są jakieś błędy techniczne, czy, czy jednak jakieś niedociągnięcia fabularne kiedyś zagramy, omówimy. Ja wiem, że ty byłeś zainteresowany tą grą zawsze, także podejrzewam, że czy prędzej czy później sobie w zagrasz w to, to Mile Zero. Mm. Za Ze 10
0: lat, jak już w końcu się przekopię przez swoją kupę wstydu, to wam
1: opowiem. A powiedz mi, jako posiadacz konsoli Xbox, jak czujesz się z tym, że Redfall nie pójdzie w 60 klatkach na konsolach w dniu premiery?
0: Dobrze, czy na potrzeby tego pytania powinienem, z, powinniśmy założyć, tak, zrobić taki roleplay, że jestem w ogóle zainteresowany Redfallem?
1: E, tak, poproszę. Skurdy syny,
0: okradli mnie, daję 2399 zł na premierę, miało być 600 klatek, 15k i, i nie ma. I ja nie wiem, co ja teraz robię, ja nie mogę grać. E, a tak absolutnie poważnie, to wiadomo, że, że, że ludzkie oko nie widzi więcej niż 30 klatek, więc to jest po prostu kompletnie <śmiech> ból dupy o nic. Będzie gitarra, będzie co? Znaczy nie, no, to, to tak już, tak absolutnie, absolutnie poważnie, tak w sumie mam to gdzieś, nie no, lipa trochę i, 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 i jednak wydaje mi się, że ta generacja powinna celować w te 60 klatek, nawet kosztem tej grafiki bym powiedział, żebyśmy tak przetrzymali sobie jedną generację na takiej troszkę grafice delikatnie lepszej, na podobnym poziomie co wcześniej, ale w 60 klatkach i żeby potem ta kolejna generacja to już zatrzymała też te 60 klatek, ale ten przeskok grafiki byłby
1: taki jak wcześniej nie? i by była gitara. Mm -hmm. Mm -hmm. A myślisz, że to się może na przykład na przestrzeni najbliższych lat od odbić kosztem Series s -a? Ja wiem, myślę, że, że
0: pewnie w pewnym momencie tak. Zakładam, że on będzie miał po prostu niską rozdzielczość i to będzie w pewnym momencie będziesz miał tak, jak miałeś w poprzedniej generacji różnicę między ładem między Magnetowidem
1: Poczekaj, czekaj, bo teraz a... mi się przypomina, że chyba mm -hmm. ostatnio była z Baldur's Gate 3 jakaś aferka, że oni jak ogłaszali datę premiery, to ogłosili na PC i na PlayStation, a tego e, Xboxa przemilczeli i trochę się fani oburzyli, że jak to, co, to nie będzie tego Baldura na, na, na Xboxach. No i tam po, po jakimś czasie właśnie pojawiło się sprostowanie, że, że będzie na pewno, tylko nie są jeszcze pewni dnia premiery, bo mają problemy techniczne związane z konsolą i tam się chyba rozchodziło głównie, bo tej gry zawsze mają ten mo mocno kooperacyjny aspekt rozwinięty, mhm. żeby tam się tam grało, dało grać na wspólnym ekranie razem I, i się pojawiały w sieci takie plotki odnośnie tego, że to po prostu SK nie jest w stanie udźwignąć tego. Więc to się może już pomału zaczynać?
0: No, czy WSK nie była w stanie tego udźwignąć?
1: Takiego baldura? Bo wydaje ci się? No, no to wiesz, to nie, to nie są brzydkie gry. No, to ja wiem,
0: że nie są brzydkie, ale umówmy się. No, Baldur's Gate to nie jest, no nie wiem, no z tych czasów, żeby to jak zażynało po prostu te sprzęty. No. Chyba, że to tam są jakieś chyba, że tam są jakieś obliczenia straszne w tym, w tle, no ale to no, też mi się nie wydaje,
1: no. Ja zawsze, ja zawsze, jak miałem gdzieś te original siny, to na moich laptopach gamingowych, które były takie, no, pseudo gamingowe, to tam, tam zawsze tak pod kątem optymalizacji miały ciężko, grzały się bardzo, pociły.
0: Umówmy się, laptopy gamingowe w tamtych czasach to był ten kasu świnki morskiej, taki klasycznie przytaczany, nie?
1: Najlepsze są. Do tej pory mi służy. Piękne Lenovo. O, teraz podcast nagrywamy. Ale A ty się nagrywasz
0: jest... na swoim potężnym PC-cie chińskim? Kurde. Nie, Co nie, dzieje?
1: nie. Do podcastu jest, jest laptop. To wiesz, specjalne urządzenie stworzone na potrzeby nagrywania odcinków. Pracuję w sumie też na laptopie.
0: W łóżeczku. Kurwa, do, doleży. Do, do, grania, do grania, do góry. Do, do wysyła pasóweczki.
1: Wiesz, żeby tam widzieć na tym wielkim ekranie, jak tam w tym Fortnite podchodzą i mnie próbują strzelać. Ja, już... widziałem,
0: ja widziałem, jak ty strzelasz w tym Fortnite'cie, to no, nikogo nie oszukasz. Tak no, tak naprawdę. tak się robi. A ja już jakoś
1: dawno, dawno, nie, dawno nie grałem. No ale dobra, zmi, zmiana. Wracamy ale Redfall.
0: Do... Y... No mnie osobiście też Redfall nie interesuje, więc dla mnie to jest kompletnie... Nie, no, nie obchodzi mnie ta informacja tak naprawdę. Ale prawdę. to jest ta gra krojona
1: się... pod Game Passa, prawda? Wiem? Nie wiem. No z tymi takimi multiplayerowymi aspektami, to, to chyba jest tak mi się wydaje, że to jest tak zrobione, żeby to się pochulało trochę w Game Passie i, 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 i tyle, no.
0: No to ale co czekaj, to czyli teraz każda gra z co będzie grał do Game Passa?
1: E, troszkę tak.
0: To, no, pasuje do Game Passa, no ale czy to jest wiesz, czy to jest stworzone z myślą o Game Passie, to też bym do takich konkluzji nie. Nie uderzał, myślę.
1: No otworzył tworzył taką. No, w łupieżach, prawda? Znaczy, wiesz, mi się po prostu wydaje, że dużo łatwiej jest y, zgarnąć, skrzyknąć sobie ekipę na kilka partii, jeśli gra jest dostępna we, no, za darmo, powiedzmy, no to w to pasie. Y, I wtedy ona troszkę tak dłużej i aktywniej, aktywniej żyje. Mhm. no to się zgadza, to
0: tak bo no. nie trzeba
1: wydawać kasy
0: nie? No to jest to o czym, o czym rozmawialiśmy wcześniej e, No, ale znowu no, czy, to jest, czy to jest dlatego, że nie Game Pass dlatego jest Red Folk, e, tworzony
1: no. znaczy czekaj, co to, co, to, co to było takie, takie, takie takie kurczę hm, nie pamiętam teraz tytuł co nasz, 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 nasz redakcyjny kolega Kamil Podryban się w to zagrywał extraction. extraction. Tak, Rango extraction. 6, no? Ja bym po extraction nigdy nie sięgnął, jeśli ta gra nie była. Bo ona była w Game Passie, tak? Dobrze pamiętam. Tak, no. Nie była ale... darmowa. Była, czy była darmowa?
0: No nie była darmowa, no była, była normalnie darm... płatną produkcją.
1: Tak, właśnie. Ja bym nigdy po nią nie sięgnął, jakby nie to, że była w, w Game Passie.
0: No to okej, okay, ale to też nie oznacza, że Ubisoft twierdzi dobra, panowie, jest ten Game Pass, to nareszcie możemy tego extraction zrobić, bo inaczej nikt to nie zagrał, a tak to przynajmniej zagrają ludzie. No, kuba.
1: No nie mi się jednak wydaje, że gdyby nie Game Pass to zainteresowanie byłoby znacznie, znacznie, znacznie mniejsze tymi grami.
0: No to jest też osobna kwestia, no wiesz, no chodzi mi o to, dlaczego gra powstała, no pytasz mnie, czy grę stworzono z myślą o Game Passie. Oj, no
1: to wiesz, to mi tak to z myślą, to mam tutaj takie, że jest tam coś... No
0: źle, pytanie zadałeś, pytanie powinno brzmieć do twojej tutaj odpowiedzi i tezy, czy zainteresowanie tą grą jest takie, bo zmierza do Game Passa, no jest duże zainteresowanie, jestem absolutnie w szoku, tak szczerze powiedziawszy, bo to Arkane to robi, nie?
1: Tak, tak, tak. Chyba tak.
0: Bo to, no to to jest gra Arkane, która w ogóle tak dla mnie nie
1: wygląda jak gra Arkane. Oj nie? Nawet po... Mm, po tym De deflupie? Ona jest trochę taka deflupowa.
0: Zresztą jest też deflupowa, ale to jest... Wiesz, wiesz, to wciąż nie wiem. No nie siedzi mi ten koncept tego... To chodzi głównie chyba o to, że ja gry Arkane kojarzę z y, y, jednak tym single, single playerowym doświadczeniem. I nawet It's jak ten ten Deflub miał. Tak, no z głównie tak, ale no na przykład te z fantastycznego Ark Fatalic, prawda, mm. nie zapominajmy.
1: A jest, do tej pory czasami tak wiesz, chodzę z psem na spacerze, jest dwudziesta droga, przechodzimy sobie parkiem i takie mam, kurwa, jak tam się te zaklęcia rzucało? Do tej pory nie rozpracowałem tego systemu i chyba głównie do tego się poddałem.
0: No jak? No już panie, tam, chyba kontrolę <śmiech> i serysujesz. No bardzo nie fajny nie. system. Witam, jak ktoś, witam, jak nie ktoś uważa, że Gotik jest drewnem, to nie gra w Arks Fatalis. To umówmy się. To jest. To Arx Fatalis to jest jakby całe drewno z Gotika połączyć z całym drewnem z Morrowinda i z tego w jakiś dziwny sposób wyszłaby bardzo dobra gra. <śmiech> To jest jednocześnie bardzo złogro, bo ona ma dużo błędów.
1: Znaczy jest jednym takim wielkim błędem w sumie. Trochę Ale, tak, ale uroczym tak. takim, takim. Mi się to strasznie jest, podobało. To, to jest trochę tak błąd na zasadzie, jak obcokrajowiec próbuje mówić w twoim języku. I, I wiesz, robi błędy, przekręca słowa, gramatycznie jest wszystko niepoprawnie. A jednak ci tak ciepło na sercu, że próbuje i, tak, no. i że tak wie, To coś takiego jest.
0: No, to z takimi grami siarkę kojarzę.
1: Czyli ty się po prostu obawiasz, że Redfall będzie dobry. Tak?
0: Nie, no, ale wiesz, no, oni Preja zrobili zrobili tego drugiego, e, który nie jest Prejem, a jest Prejem. E, więc to, to takie singlowe typowo. Nie? Ostatnio jakoś idą w, te, w, ten, w, w tym sieciowym kierunku. E, no nie wiem, jeszcze się nie przestawiłem na to po prostu.
1: Dobrze. A, a
0: tryb 60 klatek ma oczywiście być, tylko ma być później. Co jest w ogóle? No właśnie, a to już w
1: ogóle najgorsze, bo przecież gracze nie mają czasu czekać, tak? To,
0: to jest takie. Nie, nie, dobra, dobra, czekajcie, czekajcie. Zaraz chwileczkę, poczekaj. My tu to trzeba na spokojnie, to trzeba Musza usiąść, usiąść zapalić. <laughs> tak. My to My to wykminimy. Nie musicie nam po 15 razy przypominać. Jak powiedzieliśmy, że zrobimy, to zrobimy.
1: <laughs> Czekaj, a jeszcze chcę sobie e, sprawdzić, się upewnić, czy premiera tego retwola jest 2 maja, jeśli dobrze pamiętam? Tak, czyli już, już całkiem, całkiem, całkiem niedługo. Mm, dobra. No i kolejna, patrz gdzieś dzisiaj wszystko konsole. Yy, okrawa, jak wszystko konsol dotyka. Company of ja ja Heroes. Ja chciałem powiedzieć tylko, przed odcinkiem Kuba narzekał, no jakoś mało tych newsów,
0: no nic nie ma, dobra, to chyba polecimy z tymi kilkoma i chyba minęło już 30 minut odcinka. Tak?
1: <grych> <grych> no bo jak zwykle jakieś tam się off-topy yy, wkradają się. Company of Heroes 3 zadebiutuje Ech. na konsolach i zadebiutuje sobie yy, 30 maja. Także konsolowcy będą mogli pograć w rts z krwi i kości. No i... Ja już grałem Halo Wars. No. I jak? Spoko. Spoko. A na Company of Heroes się nie kręci, tak? Ciekawi mnie, bo. No, nie... znaczy, ja muszę zobaczyć, części... jak to działa na konsolach.
0: Wydaje mi się spoko. Yy... Znaczy jasne, wygodniej będzie grać na pc PC-cie. to to absolutnie tutaj nie ma nic do gadania, natomiast yy, wydaje mi się, że konso konsole w miarę okej okay ogarniają już od dłuższego czasu RTS-y, to dalej nie jest gatunek, który jest jak jakkolwiek popularny na konsolach, bo yy, no mówię, znowu, wygodniej gra się po prostu na, yy, na, 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 na pc PC-cie myszką i klawiaturą, jak Pan Bóg przykazał. Yy, sterowanie padem, mimo, że działa, to nie jest równie wygodne i, i bywa mało intuicyjne, no, ale wiesz to jakby grałem na The Sims 4 to nie jest RTS, ja wiem, no ale no, jakby podobny Kasus jeżeli ta sama dynamika, prawda? Y, no chłopie, no to jak tam wiesz, tu ten leci do pracy, tu ci gówniak nawalił w majty, tu musisz się nauczyć po prostu, żeby awansować y, umiejętności, technika na poziom 15, tu jeszcze w ogóle się pali i złodziej przyszedł i musisz przyjaciół robić, dajcie spokój. No to tam naprawdę taki jest mikromanagement, tam yy, te apm -y po prostu wchodzą na poziom 300 czasami, nie? Także, także jest, jest srogo, jest srogo. Koreańczycy wy, 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 wymiękają. No ale grałem na przykład jeszcze w City Skylines też bardzo podobna dynamika. Yy, no a poza tym, pa, Panie Jakubie, no czy to nie jest tak, że większość tych RTS-ów teraz posiada aktywną pauzę?
1: Wiesz co, nie wiem, czy nie wiem, czy nie wiem, czy Company of Heroes posiada aktywną pauzę. Wiesz, nie wiem, nie wiem. Bo nie grałem. Przyznam się szczerze. Mm. Ja mam i ja dwójkę
0: ale... mam na, na Steamie no. Ale na pewno nie,
1: nie ma, nie ma, nie ma, nie ma tej aktywnej pauzy w, w trybie multiplayer, prawda? Nie, no chyba jest w tym Company of Heroes 3. Jak to jest no ale wiesz,
0: też w trybie multiplayer Company of Heroes o ile tam nie ma, wydaje mi się, że tu po prostu nie ma miejsca, no to o ile nie ma y, tego crossplaya z pacjentami, to, to wszyscy są jednakowo upośledzeni tam, nie? Także to już. No tak.
1: No, tak. Y, właśnie ciekawe jeszcze, jak to będzie działało na tych konsolach, już od takiej strony cysto Nie chodzi mi tam o interfejs sterowanie i tak dalej, bo i ja pamiętam, że ta gra przed premierą ową bardzo było dużo testów nie wiem, co tydzień, co dwa tygodnie, były jakieś testy w weekendy do których się nawet załapałem ale w koniec końców nie miałem czasu bo coś tam, coś tam wypadło i wszyscy się zachwycali, że o świetnie to będzie najlepsza w ogóle gra z serii, że już teraz o, najlepszy RTS w historii po czym przyszła premiera i, i recenzje mieszane bo, mm. bo problemy techniczne z tego co teraz patrzę i widzę, to te, o Jezu, to są bardzo słabe, to jest 57% tylko pozytywnych recenzji, czyli te problemy dalej muszą, muszą być, bo podejrzewam, że ludzie, chociaż to też trochę jest śmieszne, bo wiesz, czytasz te recenzje, jest negatywna, wygrane 95 godzin, 61 godzin, no to faktycznie, to jest tak, taka kiepska gra, że tylko 60 godzin nią wygrałeś, nie wiem, no to są może po prostu fani, którzy się o coś tam zdążyli zasrać w międzyczasie że coś tam im zmieniono odnośnie tych pierwszych części ale bardzo dużo narzekań właśnie było na, na, na takie aspekty czysto techniczne, optymalizacje i tak dalej błędy, więc ciekawe czy w wersji konsolowej to wyeliminują halo halo, słyszymy się? A mogę wyeliminować jak najbardziej. Aha, czekaj, czekaj. Dobra, pomyślałem, że coś nas przerwało.
0: Jestem zajebisty, bo napisałem ci, że idę, idę tutaj tutaj, żebyś mówił i wróciłem i się okazało, że napisałem na tym, na yy... Discordzie pogranę. To
1: na no, 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 <czystans2> Ale w... <głos> no, Wszyscy czekają na pewno, aż wrócisz i, <głos> i nakarmisz, nakarmisz kotka. No dobrze. Yy, to skoro kot nakarmiony... Niusy się skończyły, to możemy przejść do sekcji recenzji, bo dzisiaj indyków nie ma, bo nie będę oszukiwał, rzeczy. nie, no
0: indyki są, tylko indy... Kuba nie przygotował za znaczy...
1: nadchodzących. Eee, nie wiem, może, może się wypalam, ale po prostu przeglądałem te nadchodzące premiery i... I nic nie było takiego, takiego super, co by jakoś zwróciło moją uwagę. Jedyne, co mi się rzuciło w oczy i w czym w sumie byłem trochę zainteresowany, to, to ten taki, taki, taki pikselowy spin-off Lola. Mage... Spin-off Lola jakiś wyszedł? Będzie wychodził. A. The Mage Seeker, to się chyba nazywa. Myślałem, że może Rotfla. Znaczy, wiesz co, oni w tym roku to zapowiedzieli chyba trzy takie właśnie mniejsze, mniejsze produkcje, które gdzieś tam się rozgrywają w świecie w świecie Lola. I to jest gra robiona przez twórców Moonlightera. O! No. Wiesz ja ci może to podeślę, bo to jest bardzo ładnie wyglądająca gra. Taka, taka typowo indycza, czystej krwi ta oprawa jest. Ale! Jako, że na tym... No, no pieczę wydawniczą sprawuje Riot, to nie byłem taki do końca przekonany, czy, czy, to, czy to jest prawdziwy indek, czy to jest tylko taki, taki malowany indek, więc nie chciałem go tutaj wrzucać. Kuba, Kuba
0: tylko w truindyki, nie? Żadne tam dawańce, przebierające
1: Oj, bo to tak, tak wiesz, tam takie no. Indy scena dla indyków. Właśnie, tylko, tylko prawdziwe indie. E, tak czy siak no mogę dodać, tylko że premiera 18 kwietnia. Mm, no, może ktoś się, ktoś się zainteresuje. To takie 2D RPG akcji, fantazy. E, będziemy, będziemy grali takim panem magiem, który jest rządy zemsty i będzie chodził po świecie i zabijał. Dobrze, no to w takim razie, jeżeli już
0: żeśmy tak po pogadali troszkę o indykach i przy tych indykach jesteśmy, a, a to zacznijmy sobie e, segment recenzji od Ghostwire Tokyo, e, w której miałem przyjemność ostatnio zagrać e, dzięki uprzejmości e, BTSD. Hmm. Czekaj, bo no teraz... dziękuję. <głos> Pró próbuję połączyć wątki. Czekaj, co się stało? <głos> Widzisz, że tu ci taki wiesz, taki zrobiłem Star Wars, ten Star Wars The Last Jedi, nie? To tak myślałem, że będzie tak, a jest tak. No Nie ma łatwo, chłopie. Um, I tak sobie myślałem, jak tę recenzję ugryźć i wydaje mi się, że tej po prostu nie będę recenzował. Um, bo nie ma sensu. W sensie spokojnie, jak ktoś z BTS do tego słucha chill, zara będzie, czekajcie. Już tłumaczę dlaczego o co chodzi, ponieważ. E, dość taką długą dyskusję na temat Ghostwire Tokyo, e, mieliśmy w trójkaście, w odcinku 22, zatytułowanym Dialog, e, kiedy tu obecny razem ze mną Gagatek, e, prawda, Jakub Smoli, Smolak e, dyskutował na ten temat, na temat tej gry wraz z Kacp Kacperem, Kacprzakiem Cembrowskim. Pierwszy grał to na kalkulatorze, drugi grał to na PlayStation 5. Tak? Miał już wtedy Kacper PS5, miał chyba, nie? No, na czymś musiał grać. Na czymś tam Kacper grał w to, może to była czwórka, może to była piątka, nikt nie, nikt nie wie, nie wiadomo. Yy, I obu
1: wam się ta gra podobała, z tego co pamiętam, nie? E, podobała się, ale też narzekaliśmy na, na mm, niektóre rzeczy. Z tego co pamiętam, najbardziej narzekaliśmy na system walki, który był taki trochę e, Fajny przez pierwsze 15 minut, a później po prostu nie było w nim głębi i też pamiętam, że właśnie liczyliśmy na to, że tam się coś zmieni, coś się poprawi, bo chyba też jakoś w miarę szybko oni zaczęli obiecywać tam jakieś poprawki odnośnie tego, mm -hmm. tego systemu walki, no, ale z tego co tam słyszałem, a słyszałem krzyki z Rzeszowa aż tutaj u nas w Lublinie, to chyba się nie zmieniło za dużo
0: co? Wydaje mi się, że nie. I teraz tak jeszcze tłumaczę, że ja tego nie będę recenzował. Po prostu to nie będzie taka recenzja samej gry jak to tam wypada, no bo nie ma sensu już o tym, żeśmy rozmawiali. Więc też tu Kuba by przysnął, potem by narzekał, że znowu długo opowiadam. Jak po ostatnim regularnym odcinku. Patrz,
1: jak będzie wypominał. Karty, <śmiech> <teraz>. <śmiech> e,
0: więc, no bo to też nie ma sensu. No już to, to ta gra jest na rynku ile? Z rok, spokojnie, nie? Czy, czy więcej?
1: Mm, tak no że... rok, 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 rok
0: no rok, rok no to rok
1: będzie podejrzewam, że mieli 5. po prostu tą wyłączność na, na rok to dla e, tak, tak
0: i teraz Microsoft się dorwał do tego i, i psuje grę e, wiadomo i na Playstation 5 już chodzi gorzej ta gra e, także tylko tak opiszę z grubsza o czym to jest i, i potem skupię się na tym jak to wygląda na Xboxie i, i co tam jest nowego, bo, bo to jest w zasadzie ciekawsze nie? niż, niż znowu opisywać jak się w to gra i co tam się dzieje jakieś tam swoje przemyślenia zawrę oczywiście i co mi się tam nie podobało natomiast no to nie będzie taka dogłębna recenzja nie, nie ma sensu moim zdaniem e, w skrócie no Ghostwire Tokyo to jest gra z gatunku chujwico bo teoretycznie w zasadzie to jest taka trochę strzelanka z przygodowa ale strzela się gra akcji. No przygodowa gra, jak... super, ekstra y, przygodowa gra zakładam że słyszać kota który się tam gdzieś przewala, po prostu.
1: Tak, no, ale i... też słychać takie dziwne uderzenia, więc nie wiem, co się dzieje. To z tam jest kot.
0: To jest kot. Kot wskakuje na framugę drzwi i niszczy uszczelki, a potem wskakuje na ścianę i niszczy tapetę. Bo przed chwilą miałczał, bo była głodna, dałem jej jeść. Więc oczywiście, jak kot zjadł, to kot dostaje pierdolca i dostaje ataku mani. Biega teraz wszędzie, wspina się na wszystko. Także możecie sobie pomyśleć, że to jest taki japoński duch, to jest taka, nie wiem, moja kappa tutaj, która nawiedziła mnie na czas re recenzji Ghostwire Tokyo na Xboxa
1: Series X. Zaraz się będzie e... darł o papier toaletowy.
0: E, nie, bo papier jest bezpieczny, to już wiesz, to jest wszystko jest tam. Papier jest drogi teraz, taki dobry, czterowarstwowy, to, to ten, to to się, to się ceni. E, wracając, Ghostwire Tokyo. E, to jest, no mówię, no, przy przygodowa gra akcji, akcji Kuba to... Mm, Nazwał, natomiast no, ja, bym, ja bym się trochę pod tego FPS-a y, troszkę skupiał, tylko takiego bardzo słabego FPS-a, bo ten system walki jest y, raczej dziwny, no bo, no bo no, on jest fajnie dziwny, bo to jest strzelanie z palców japońską magią. Tam się strzela jakąś tam wodą, y, płomieniami różnymi takimi. To się nazywa tkanie w ogóle i bardzo fajnie to wygląda. Te, te gesty, które są wykonywane przy e, przygotowywaniu tych czarów, są super. No i jako, że są te różne typy tych czarów, no to, to troszkę wypada jak broń, nie? bo tak naprawdę ta magia wody to jest taki shotgun, e, magia wiatru to jest taki pistolet, e, a magia ogni, no to jest. E, no nie wiem, no to jest baz, bazuła, Bo jak rybnie, to i no, tak, jest jakiś, tak że... tylko
1: to chyba mhm. było na takiej zasadzie, że, że każdy z tych żywiołów miał takie swoje dwa ataki, co nie? Jeśli dobrze pamiętam, że na przykład mogłeś strzelać małymi fireballami, a mogłeś zrobić takiego dużego, dupnego firebola. Tak, no to, to, jest, to jest przygotowanie, tak, 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 to, 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 to tak samo jest tutaj.
0: Jest, nie zmieniło się, Kuba. Jest, Czyli jeszcze tak masz samo...
1: po prostu rodzaje amunicji w każdej broni, co też się często w grach zdarza. Tak, no,
0: taka strzelanka, nie strzelanka, coś takiego specyficznego. No, ale to już jest,
1: to już jest fajne samo w sobie, bo wiesz, to jest, nie jest właśnie jest kolejna fajne. strzelanka, tylko Owszem, to jest mi ten się sam bardzo... schemat, ale, ale inaczej podany.
0: Koncept mi się bardzo podoba, tylko chciałbym, żeby on był wykonany po prostu lepiej. Bo nie wiem, jak jest na pececie, bo ty grałeś pewnie przy, jak zwierzę przy pomocy myszki i klawiatury.
1: W FPS? Nigdy.
0: O, no i szanuję. No, <laughs> i... <głos> Ghostwire Tokio pod względem rozgrywki i pod względem tego, jak tam się chodzi i się strzela jest absolutnie fatalne z jednego prostego względu. Ktoś genialny w Bethesie wpadł na... Sorry, nie w BTZ, bo to jest gra, która stworzyła Tango Workshop. Tak? Gameworks. Gameworks, dobra. Blisko. Ta tango Gameworks. Um, I ktoś... Ktoś tam wpadł na pomysł, że zajebiście będzie, jak się w fps wprowadzi na konsoli akcelerację kamery, co sprawia, że ona jest tak nieprzyjemnie sztywna i nieprzyjemnie precyzyjna, bo na początku, jak się zaczyna, to ona tak wolno leci, a potem jakoś tak szybko. Jest... Trudno to wytłumaczyć, ale jak jest akceleracja kamery w grze konsolowej to to jest czuć i niestety tutaj tego nie można wyłączyć a przynajmniej nie znalazłem takiej opcji a szukałem długo przez co ta walka jest trochę upierdliwa ona jest, jak się przyzwyczai do tego ona jest całkiem przyjemna ale to też nie jest nic specjalnego to jest, bo jest to jest też gra w otwartym świecie wiadomo, miliard zadań pobocznych poza głównym wątkiem rzeczy do zbierania tysiące ty, 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 tych dusz ludzi, których porwało, bo właśnie o tym nie wspomniałem, Najwa najważniejszym, Kubami tu wyjechał z tym ze strzelaniem. Um, to jest fabularnie, to jest gra, w której chłop imieniem Hania, ta, w, tej, ta, w tej takiej masce z okładki, yy, no coś tam jakąś manianę odwalił i wszystkich ludzi w Tokio tak, wzięło ich nie ma, no zniknęli ubranka, same zostały. Yy, no i naszym celem jest tutaj psikus nie przywrócenie ich do życia i dowiedzenie się, co się stało, tylko y, uratowanie na, siostry głównego bohatera, która została przy okazji przez tego Hanie, e, porwano porwana. A że y, psikus też polega na tym, że na początku, jeszcze zanim w ogóle to się za, zaczęło, to giniemy w wypadku motocyklowym e, i duch pana imieniem KK, czy też o pseudonimie KK e, nawiedza nasze ciało i wskrzesza nas niejako, na, na, dając nam tę te, te możliwość tej magii, e, no to on nam w tym pomaga, prawda? I on jest tam w sumie główny, który te, chce tego Hanie e, powstrzymać. Nas obchodzi siostra. To jest zarys fabularny, prawda? Mm, no i ci ludzie, którzy zniknęli, oni pozostawiają te swoje dusze i tam jakieś te, te demony japońskie, o, nie Okami, tylko Jaoi też, nie Jaoi, to są inne demony.
1: I okej. Okay.
0: I okay. Te, te demony yokai je tam też porywają w takich w ogóle dziwnych sześcianach metalowych zamykają i je wysyłają w powietrze to jest w ogóle wie, te pońska gra, nie?
1: No właśnie miałem mówić, że nie czepiaj się nie czepiaj się, bo ja wiem co ty grasz i to co teraz opowiadasz to brzmi no zajebiście logicznie ja jestem, ja jestem na wyjściu z japończyzną ostatnio,
0: nie? jak się kaptałem, że sobie go słucham, to jest kolejne japońska gra jest tak ucielem. jest kurwa kwiecień ja zacząłem w tej japońskiej gry grać w grudniu zeszłego roku. Ja już trochę mam dość. E, no ale fabularnie jest okej. Okay, ja te gry nie skończyłem, tu się przyznaję. Jestem jakoś tak około połowy. E, ale fajnie to, fajnie to wypada. Te przerwniki są, są całkiem nieźle animowane. Jest ogólnie, ogólnie bardzo spoko. Natomiast no to Tokio też jest w ogóle przepiękne, bo wygląda super ładnie. Te, te różne y, światełka, nieświatełka, deszcz. No, pod względem wizualnym jest naprawdę sztos, o ile nie liczymy modeli postaci, bo są takie ło. Mm,
1: fajne są. Ale chodzi fajne są o samych no... tych bohaterów, co, co, co powiedzmy... Tak, o ludzi. O ludzi, ludzi bo te Jokaj
0: tak. te, te to już wiadomo, to nie muszą być tak realistyczne i one wyglądają naprawdę fajnie. No, po, to jest wzięte z japońskiej tam mitologii, także w ogóle super. Japońskie najlepsze. Chociaż osobiście uważam, że mogłoby być tego więcej trochę. E, przynajmniej w tyle, ile zagrałem, to jakoś tak, nie wiem, myślałem, że to będzie jeszcze więcej tych demonów, a w zasadzie atakują mnie głównie chłopy w garniturach i z parasolkami. Takie... I dziewczynki szkolne, bez głów. E, spoko, ale, ale liczę troszkę na więcej. Mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni w dalszej O, już chyba nie. Gry. Chyba nie, czyli chłopy. Okej, okay, dobra, no to okay, super. E, zawiadam się, jeżeli chodzi o misję poboczne. E, bo też miałem nadzieję, że to będzie jakoś bardziej z tymi różnymi demonami e, powiązane i poza w zasadzie jedną misją, w której, w której gadałem z Tanukim, czyli to jest taki japoński szopracz, powiedzmy, który w ogóle w polskiej wersji zajebiście mówi bo tam że to zagaja do siebie, że tam, ej, ziomeczku, chodź tu, nie? Rozumiesz, co mówię? Ech, git, chodź, dawaj, powiem Ci co? I to jest przeurocze i każe nam swoich innych ziomeczków tanu tanukowych szukać. No to poza nim tam w zasadzie wszyscy, wszyscy zleceniodawcy, których spotkałem, to były te takie dusze, które... Takie niebieskie, przeźroczyste. I w zasadzie te zadania też były takie, bez pola, tu trzeba było gdzieś pójść, coś podnieść, kogoś zabić, parę demonów, i to jest takie, e.
1: Ale czekaj, hmm. bo teraz muszę zapytać, czy dotarłeś. Natomiast do jest, je,
0: jest, ale Kuba, jest jedna taka misja, słuchaj, Czaj tego. No, no, czekaj, no, no, Roz, no, rozumiesz, Czaj. No, dawaj. Jest duch. No. I on siedzi w Kiblu, rozumiesz, nie? W Kiblu tak? siedzi. I on Co, mówi to? do ciebie. A? że on ma sraczkę, on ma sraczkę, siedzi w kic, sraczkę ma i mówi, i mówi że mu papier toaletowy przyniósł. <śmiech> I kurde, i to przynosi ten papier, nie? I mówi, kurde, super, bo ma sraczkę. A on mówi, <śmiech> kurwa, czaj to teraz, nie mogę. <śmiech> ale <Kurale>, jaja. <śmiech> I mówi, że <jeszcze> mało. <śmiech> to nie <dotarł. śmiech> No sikałem ze nie no dotarłem Nie spotkałem bo nie miałem okazji, nie wiem gdzie on jest
1: No to też, jeszcze Jeszcze
0: Czekałem, ale wiem, że jest I bardzo czekam i to jest duch Który myślę, że odmieni Moje zdanie o Swire Tokyo, natomiast dobrze Żeby nie przedłużać tutaj Jeżeli chodzi o wersję na Xboxa No to tam Wraz Z tą wersją, oczywiście pojawił się update, jest dostępny chyba też na innych platformach. <śmiech> I tam są jakieś ubranka, prawda? No, ale przede wszystkim e, pojawił się też na przykład nowy, nowy tryb e, i on się nazywa jej... no, pęcza nic, to, to jest ten lightowy tryb. E, no, poza tym mamy właśnie środkowe zadania, jakieś pierdu-pierdu różne, jakieś łachpanki, nowe umiejętności i ten, ten obszar. A, do ten, odkrycia. Ten także fajnie, bo lajtowy...
1: to jest darmowe. Co? A ten rok lightowy tryb to, na to, się jest, powie... to... To jest ta pańczynić. To jest ta pańczanicz. I na czym tak. on polega?
0: No, że grasz, y, bijesz się z przeciwnikami i zginiesz, y, to już zaczynasz od początku.
1: Dobrze, dobrze, dobrze.
0: <laughs> mówię, no mówię bez bicia, no nie miałem okazji tego sprawdzić, y, ale to jest, także to jest darmo, więc to jest w ogóle zajebiste. Y, natomiast y, psiku polega na tym, że yy, no ta gra słabo działa na tym Xboxie.
1: A to co, wina gry czy Xboxa? Nie no, to, no nie. oczywiście, że, że
0: gry. No, jakby działała na, źle na PlayStation 5, to by była wina Xboxa, nie? Ale że działa źle na Xboxie, no to wina gry. Czy um. też pamiętam, że tam
1: chyba narzekaliśmy trochę na optymalizację. Weź,
0: szkoda, że Catfrey nie ma, no, bo chciałem się dowiedzieć od niego, czy, czy właśnie na PS5. No to czekaj, to, już dzwonię. Na <głos>
1: Ja, ja pamiętam trochę, chyba jak Ray Tracing się odpalało, to to były takie, takie istotne. No to sprawy. nie,
0: to tutaj Ray Tracing nie ma nie ma wpływu na to, jak ta gra działa. I miałem e... problem
1: z przerywnikami filmowego, filmowymi, że niekoniecznie jakby działały w zwolnionym klatkarzu, no tam nie, zgrywał się, nie zgrywało się audio po prostu z, 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 z tym, co było na ekranie. No to Ale to nie, też no to, nie we wszystkich
0: to na Xboxie jest troszkę inaczej na Xboxie jest aż 6 trybów graficznych jest oczywiście są jest tryb jakości który tam ma chyba 4K, czy tam jakieś to 2K i, 60, i 30 klateczek powiedzmy jest tryb performance, który celuje w 60 klatek kosztem jakości jest jeszcze tryb 120 klatek który już w ogóle tam jakoś do dupy i ten i masakra, plus każdy z tych trybów ma jeszcze wersję z z z, z, Boże, z synchronizacją pionową, tylko to jest tam inaczej nazwane, ale w zasadzie o to chodzi i niezależnie którego trybu byś nie włączył tak naprawdę to te klatki będą spadać i ok, odczuwane jest to, że na performance masz 60 klatek ale co z tego, jak, jak naprawdę masz dropy takie od 5 do 30 klatek w dół. Więc to jest super odczuwalne. I to nawet wiesz, w zamkniętych pomieszczeniach to, to, to czuć. I no, w połączeniu z tym takim sztywnym sterowaniem tą postacią, no to jest to strasznie opierliwe i strasznie niższe doświadczenia z gry. Do tego stopnia, że, żeby jakoś, jakoś to niwelować. E, to włączyłem sobie ten tryb tych 120 klatek, mimo że mój telewizor ma jest 50 Hz, więc maksymalnie 50 wyświetli, ale przynajmniej nie będę widział tych spadków aż tak, nie? chociaż i tak <laughs> widzę. To jest masakra. I to jest strasznie upierdliwe. Jakichś tam innych większych błędów nie ma, nie? To jest ogólnie dobrze wykonana gra, ale jeżeli chodzi o, o działanie, no to jest... No pozostawia wiele do życzenia, no niestety. Ja, no.
1: Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę to, że oni pracowali nad tą grą pod Tę platformę, tak, że, mhm. że, 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 że nie dowiedzieli. No. Nie, nie, no, bardzo to przykre. Ale jeżeli.
0: To też nie jest tak, że to jak, jakkolwiek uniemożliwia zabawę. Jeżeli jeżeli na no to się przymknie oko, to jest naprawdę spoko. To też nie jest tak, że te klatki są. To, że tak gra klatkuje notorycznie. Troszkę klatkuje, ale, ale no trzyma to mimo wszystko przez tam większość czasu. Jak, jak co, jest więcej światełek, czy, czy jakieś ładniejsze widoki, i więcej efektów tam spadnie, ale, ale też to nie jest jakaś, jakaś tragedia. No i, no i co powiem? No to jest w sumie no, Ghostwire Tokyo. Yy, no po prostu na Xboxie. No, no, nowa wersja tej gry na Xboxa to nie jest jakaś wielka zmiana, no ale też taką nie miało być. Po prostu spoko gra, do mnie nie trafiła do końca, podoba mi się, ale, ale miałem nadzieję, że, że dużo, dużo bardziej mi się będzie, że będę jednak zachwycony tą oprawą, tą otoczką, tym klimatem, e, mitologią japońskich demonów, no a okazało się, że to w sumie jest, jest troszkę mimo wszystko takie... Tak jest, jest, bo jest. No w personie mam wrażenie, że to jakoś, jakoś le, lepiej wypada mimo wszystko. No ale Chociaż ja tak to... sobie
1: teraz patrzę na te jeszcze screeny z tej gry, co są gdzieś na Steamie. No w jakie to jest ładniutkie. No to jest
0: ładne, no. No ale wiesz, to fajnie, że jest ładne, ale
1: chciałbym coś więcej od tej gry. No, też, też tak, tak teraz trochę przez chwilę pomyślałem, że może nawet bym sobie zagrał, ale pewnie szybko bym, szybko bym odpuścił, bo bo, 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 bo. No bo znam tę grę już. A ona chyba taka jest, że już po tam pięciu godzinach to już tak, tak, tak. Masz wrażenie, że widziałeś, i doznałeś wziąłeś, wszystkiego, co, co tam ma do zaoferowania. Czemu to też nie jest długa gra, bo pamiętam, że chyba jakoś jest kończenie to tak koło 10 godzinek? Jakiś jakieś tam, jak patrzyłem, 10, do 15. No, ja mam na liczniku 12 ponad, także. A nie, przeszedł. Przeszedłem. Przeszedłem, na pewno przeszedłem. Było mniej zawartości po prostu w podstawowej wersji. O, no, pewnie, pewnie tak.
0: Wiesz, ile ja jest... będę grał w pajęczą nic, jak tam wejdę jak dzik w ten wieprzki. No i da, się głaskać,
1: da się głaskać pieski. No to, to, to tak, jak myślę, wstydno. że jak
0: że w końcu zagram w tę pajęczą nic, to też coś powiem, e, żeby nie było. E, no, ale... ale. To, że to
1: sumienia cię po prostu z z złapały.
0: E, nie, no wiesz, no mówię, no miałem dość teraz... Y, ty, ten początek miesiąca zabiegany, bo też no, zmieniałem pracę i różne takie, te gier do recenzji też miałem całkiem sporo mi się narobiło. Mm, także gdzieś tam, no, no nie mogę w tego swajera pograć tyle, ile bym bym chciał tak naprawdę. E no bo no, na przykład, no to już wcześniej trochę grałem, ale grałem na przykład w mm, również w dodatek najnowszy do Forza Horizon 5. No bo wiadomo, tytule... że
1: żadnemu dodatkowi nie można przepuścić, prawda? Nie no,
0: kurde, dobra, tam dodatki dodatkami, prawda, ale tam jakoś pęcą nić, to wiadomo, ale kurde. Wiesz,
1: ja mam czasem tak, że po prostu widzę, że tam zapowiedzieli DLC do jakiejś dwuletniej gry i mam takie... Po co to dodatki? Przecież nikt już nie zagra w ten dodatek. I nagle tak z zapleców gdzieś tam ze ściany słyszę. Konrad zagra. Co słyszysz? A nie było słychać. To sobie usłyszysz na ścieżce, bo na ścieżce się Znaczyna na pewno nagrało. Nie pewnie Na ścieżce się nagrało, a Discord na nie złapał. Ale to mnie. będziesz miał taką niespodziankę teraz, no.
0: No ale wiesz kuba. Są dodatki i są dodatki, prawda? Nie i z jednej strony masz tam. No nie wiem. O, ale tych, tych dodatków,
1: tych, tych dużych dodatków jest chyba coraz mniej, prawda? Tych takich soczystych dodatków. To no jest,
0: no to prawda. To prawda. To, tak, prawdę powiedziawszy, te do, do Force też nie są jakoś takie bardzo, bardzo duże. To są do, takie dodatki na jakieś, wiesz, tak, jak, jak chcę sobie tylko przejść karierę, to jest jakieś 5 godzin zabawy. I nie inaczej jest w przypadku właśnie dodatku Rally Adventure do Forex. Forza Horizon 5. Mówiliśmy o nim chwilkę, nie wiem, z dwa, trzy odcinki temu, jakoś tak. I też wtedy się dość ale tak... Wtedy co
1: opowiadałeś, że ci spodnie spadły chyba na samą... Spodnie, mi, tym spadły,
0: tym... spodnie mi spadły, ale je tak jeszcze z takim ostrym, z fu, ostrożnym optymizmem podniosłem i założyłem z powrotem na siebie. Eee, bo mimo wszystko no, Forza Horizon poszła w takim kierunku. Yy, ob obecne części są zupełnie inne niż, niż te pierwsze, nie, zwłaszcza niż 1, yy, która była takim doświadczeniem zamkniętym. Tam w ogóle jeszcze nie było możliwości jeżdżenia takiego off-roadowego. To wprowadzili wpro w dwójce. Yy, także wtedy, kiedy wyszedł tam dodatek grali, no, no to faktycznie troszkę to, to, to inaczej wypadało. Mi się wydaje, nie mam pojęcia, też nie grałem. No i to w dodatek do, do piątki był taką moją pierwszą szansą, żeby spróbować takiego rajdowego grania w Forza Horizon. Mimo, że piątka to jest, jest w ogóle, kurde, tak naprawdę.
1: Jakby ci wcześniej przeszkadzało jeżdżenie tam, nie wiem. Nie wiem no właśnie. Jakimś no ekskluzywnym te... Ferrari po pestrożach.
0: Dla, dlatego troszkę też się wiesz. Zastawiałem się, co może ten dodatek tak naprawdę wprowadzić, żeby to odróżniało go jakoś od tego, co było. No bo Meksyk jest pełen bezdroży. Jest pełen jakichś takich krętych, dziwnych uliczek. E, tam się jeździ na przełaj. To jest no bardzo fraudowe. E, no i się okazuje, że można. nie? Bo no, bałem się, że to będzie taki bezpłciowy dodatek tak naprawdę, że tam będzie nie wiem, ten Ford Focus tylko i tyle. A okazuje się, że mm, no, twórcy pomyśleli troszkę. jak to, się to Że jest
1: jeszcze Subaru.
0: Nie ma Subaru, no to, o, o tym zaraz powiem. Subaru było w podstawce, ale do samochodów przejdziemy przejdziemy później, bo też to chcę poruszyć. I e, tak, mi się ten tak bardzo podobał. E, wiem, że nie, 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 nie wszystkich oczekiwania spełnił. Szymonowi pozdrawiamy chyba, chyba z tego, co widziałem na Twitterku. Nie przypadł do końca do gustu. E, mi siadło. E, fajne jest to, że mamy tę nową kampanię, w ogóle uderzamy do, na, do nowego obszaru, e, Tutaj nazywa się on Sierra Nueva, to jest wysepka w obliżu Meksyku, która jest w zasadzie takim stworzonym, tak mi się wydaje, nie wydaje mi się, żeby to była prawdziwa lokacja, ale mogę się tutaj mylić, nie, 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 da, nie gwarantuję tego. W każdym razie ta wersja Sierra Nueva z dodatku jest takim stworzonym przez Playground Games placem zabaw dla domorosłych rajdowców. Pełnym właśnie bezdroży krętych uliczek, kanionów, prawda? Tam klifów, gdzie tam się pędzi. I ta kampania też została skreowana w taki sposób, żeby była nastawiona na rajdy. I to jest doświadczenie zupełnie inne niż to, co oferuje Forza Horizon 5 ta podstawka. Bo tutaj w zasadzie nie ma miejsca na używanie skrótów. Nie jest tak jak jak postawce, że mogłeś sobie z linii mety, z linii startu do mety pojechać na przełaj
1: przez y, p, pola i lasy. Można było? E, tutaj mimo wszystko... Co? A, można było tak? To pewnie. Chyba, a chyba coś kojarzę z takich typowych Nie, wszędzie, bo mimo wszystko wyścigów. tam były
0: checkpointy, ale były takie, takie konkurencje, gdzie po prostu mogłeś na przełaj pojechać i nikogo to nie obchodziło. Tutaj tak w ogóle nie ma, tutaj te checkpointy są jeszcze gęściej poustawiane i trzeba jechać wyznaczoną trasą, trzeba jechać tymi krętymi dróżkami i to jest super, zwłaszcza jeżeli przełączymy sobie tryb na, z tego standardowego na rajdowy. Co to oznacza? W zasadzie tylko tyle, że wyłączyć tę linię pomocniczą, która jest od kilku lat standardem w grach wyścigowych, która pokazuje Ci trasę, nie? Takie zielone strzałeczki na jezdni. I fajne jest to, że można sobie to wyłączyć tylko dla, dla tego dodatku. Czyli jeżeli chcemy sobie rajdowo pojeździć w taki sposób, jak Pan Bóg przykazał, czyli słuchając tylko i wyłącznie podpowiedzi pilota, który tutaj też jest. Tak najbardziej możemy i nie, nie musimy się potem przeklikiwać z powrotem przez manusy, kiedy tylko zechce nam się pojeździć, nie wiem, hotelsami z drugiego dodatku, albo no, zwykłym tam Ferrari po Meksyku. W wyściga z podstawki. Nie? To jest moim zdaniem super, i, i osobiście polecam bardzo wyłączyć sobie te pomocnicze, skupić się na tym, co mówi pilot. No, zwłaszcza, że umówmy się na no Forza Horizon 5 jest, nie jest to symulator, nie jest ten. nie no nawet Simcate to jest tak, tak już bardzo, bardzo leciutki. Ten model jazdy jest super przystępny i super łatwy do opanowania, nawet w tym wariancie symulacyjnym, który, w symulacyjnym, który sobie, sobie włączyłem. Także te wyścigi, się te rajdy się, się po prostu przejrza, ale to doświadczenie tego, że jeździsz sobie tą trasą, masz tego pilota yy, i ta trasa jest z góry wyznaczona, jeździsz też na, na czas, nie? bo to jest też super, że każdy, yy, każda konkurencja ma ten tryb rajdowy i tryb wyścigowy, czyli tę samą trasę możesz przejechać tak jak w standardowej Fordzie, zwykły, Fordzie, zwykły wyścig. Z innymi ziomkami na trasie, ale może też właśnie rajdowo, czyli jedziesz tylko ty i konkurujesz z czasem, z czasem innych, no, no nie tyle graczy, co, co innych rywali, ale to jest, że to jest forzen, to, to są ludzie z twojej listy znajomych. Także, także sorry, Szymon, pozdro, poćwicz. Dobrze, Za dobrze, dobrze. Ładnie, no i pewnie, że <laughs> trzeba. Na te, dlatego mu się pewnie nie podobał ten dodatek, no co ja mogę yy, i to jest fajne, to jest takie przyjemne, yy, lekkie idealny wstęp tak naprawdę dla niedzielnego fana rajdów w WRC żeby sobie w to wejść i potem może kiedyś przejść tam na jakieś WRC i w końcu na masochistyczne Dirt Rally nie? Yy, tylko tak troszkę mam wrażenie że twórcy nie do końca wiedzieli czym ten dodatek ma być E, bo jasne, mamy w tytule rally, czyli, czyli te rajdy, więc to jest dodatek, dodatek rajdowy. Mm, no ale e, z jakiegoś kurde powodu e, w, mamy na, na trasie dużo takich, na mapie dużo takich małych rajdowych odcinków specjalnych, czyli w ogóle na jakichś wydmach dziwnych czy coś. E, z 15 nowych samochodów tylko jeden jest samochodem rajdowym, to jest ten Ford Focus. Pozostałe samochody to w zasadzie są jakieś takie terenówki. Yy, czy, czy, czy ciężarówki po prostu terenowe i tak sobie człowiek tak, tak patrzy na to na co, co to ma wspólnego z rajdami w ogóle, po, po co to komu to potrzebne yy, zwłaszcza, że yy, kampanie tutaj podzielono na trzy takie yy, różne typy konkurencji i to są rajdy szosowe po yy, drogach asfaltowych rajdy yy, szutrowe po drogach szutrowych i rajdy nocne, które się to, dzieją, uwaga, nie zgadniecie w nocy. nie? E, tak, i każdy, z, ty, każdy z, ty, z tych typów rajdów ma tam swój przypisany zespół i na końcu, jak tam wygramy wszystkie te rajdy, te odcinki specjalne, to bierzemy udział w wyścigu, już nie w rajdzie, w wyścigu z tym tam liderem te, te, tego zespołu, który, który się opiekuje danym typem, typem konkurencji. I to jest już taki wyścig typowo forzowy z, z skokami w powietrzu, nie? Tam w ogóle. 15 dzieje minut, się Tak, 300 potrawie i wszystkim. I tak sobie człowiek na to patrzy. Patrzy sobie na tę listę samochodów i tak się stanawia, czy. Nie wiem, czy im nie starczyło czasu, czy oni się bali. Mam wrażenie, że nie wiedzieli tak naprawdę, czy oni chcą zrobić. Co, co to ma być? Czy to mają być naprawdę tylko rajdy, czy coś może jeszcze więcej? Bo mam wrażenie, że w ogóle super by to wyszło, gdyby to był faktycznie taki pełno pełnorajdowy dodatek. To znaczy, gdyby zamiast tych trzech typów konkurencji, które umówmy się, no, podzielenie rajdów na szutrowe, asfaltowe i nocne, to jest takie... Tak naprawdę no, mogliby stupy, tego nie, nie robić. Tak, tak mogliby to pomieszać. Taka podstawa. Po taka, no. Tak, tak. Zwłaszcza, że Forza Horizon 5 miała cykl dnia i nocy, nie? więc w ogóle ładna the fuck. I dlaczego zamiast, zamiast tego nie zrobili rajdów w WRC i rajdów w stylu rajdu Dakar? I wiesz, dla mnie to by miało wtedy zajebisty sens. Masz te normalne, e, normalne te rajdy w WRC, tego nowego fokusa, bo tam w podstawce było od cholery, wiesz, Subaru, Mitsubishi Lancerów, e, Toyotów, Korolów, chyba też pewnie się znajdą. Czyli tych takich rajdowych klasyków. I teraz w tym dodatku doszło, doszłoby te 14 tych ciężarówek terenowych, które by miały tu swoją konkurencję, które by już miały te faktyczne, takie, te normalne wyścigi, powiedzmy te takie Dakarowe. No one chyba e, też bardziej pasują do
1: Dakarów po prostu. No,
0: no tak, no, no bo no nie jeździ się w WRC ciężarówkami, nie? To Chyba no. chyba, że o czymś nie wiem a jest taka szansa, ale miałoby to więcej sensu i byłoby, byłoby, wydaje mi się, byłoby ciekawsze te same w obrębie jednej kategorii, te rajdy byłyby ciekawsze bo miałbyś i ten asfalt, i tę noc, i, i deszcze, i wszystko a dodatkowo byś mógł sobie odskoczyć i pojeździć po tych wydmach na, na przełaj, po, po tym tak klasycznie forzowo też nie? a tego nie ma i to jest, no nie wiem, no szkoda żałuję strasznie, bo to mogło być naprawdę naprawdę więcej i naprawdę mogłoby być lepiej, a tak jest tylko ok. I tak na koniec, tylko jeszcze. Świetna muzyka. Dodali nową radiostację, punkową z takim bardziej nacechowaniem na amerykańskiego panka, którego osobiście nie trawię, ale jest na przykład The Offspring, więc jak jest The Offspring, to jest, to jest w ogóle Gitens, bo to jest jeden taki amerykański punkowy zespół,
1: który. A gdzieś, może to już, to już to było o tym jakoś, coś, 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 coś. Pamiętam dosłownie ten sam. Ten no, sam. temat wy...
0: Jak mówiliśmy o, o tym, jak zapowiadaliśmy, że będzie dodatek. Tak? Aha, tak. No, też, też, bo to była taka informacja, nie? Ale The, The Offspring Super i te pozostałe też e, kawałki bardzo fajnie wypadają. W ogóle super pa, pa, pasują do tego takiego, wiesz, brudnego sportu motorowego, nie? Motoryzacyjnego. A mnie
1: jeszcze cały Jakim czas zastanawia, dlaczego, dlaczego źle wymawiasz y, nazwę rajdu Dakar? Hehe, <laughs> Paryż Dakar! <laughs> <laughs>
0: No tak, no, żeby, żeby wiedzieć, o co chodzi, to zapraszamy do odcinka
2: któregoś Wcześni tam, wcześniejszego. <laughs>
0: wcześniejszego. Któregoś z
1: 39 wcześniejszych odcinków.
0: Chyba nie, nie, chyba nie, nie, nie zgadnę. Ja, tak. ja
1: nie będę nawet strzelał, bo to wiesz... Chyba
0: nie. początkowa 30 to była na pewno, także tam zajrzyjcie i... Po prostu trzeba trójkastu
1: słuchać, słuchać od początku. Rajd, right,
0: Paris Dakar, Tak. E no i tak to jest Kuba, no co ja ci powiem no?
1: dobrze, dobrze to jak teraz rozmawiamy już o pustkowiach to ja ci opowiem o takiej grze która też w jakiś sposób do tych pustkowi nawiązuje a mowa tutaj no o... no całe
0: szczęście Kuba, bo tyle gadałem że już trochę trochę tej wody w Nilu upłynęło ale kurczę płynne
1: przejście to, to, to dychnij sobie, zrelaksuj się a ja ci... płynne przejście po fakcie nie? spóźnione, ale jest. Tak, także ja opowiem o grze Terra Nil, którą miałem na radarze już od, od dłuższego czasu, bo zaintrygowała mnie pomysłem na siebie i, i, i dowiozła, od razu powiem, bo przyjemnie się zaskoczyłem, bo jest to w sumie gra inna niż gry, w które grałem do tej pory. Widziałem jakieś nawiązania do Factorio. W Factorio nie grałem, więc tutaj bezpośrednio tych gier nie, nie porównam, ale gdzieś tam mignęło mi, że, że niektórzy wskazywali, że jest to takie odwrócone Factorio. Może tak jest, ja postaram się trochę od, o, opowiedzieć o tej grze, a jak tak faktycznie jest, to sami sobie mm, już na to pytanie odpowiecie. A o co chodzi w Terranil? W Terranil chodzi o to, że musimy sobie... Yy, zrekultywować planetę, ziemię, poprzez zrekultywowanie jej określonych obszarów. Jest takie słowo zrekult, już zapomniałem tego słowa, patrz, zrekult, nie zrekultult, Właśnie zrobić to, tak? Co, co trzeba zrobić. Teraz już będę miał problem z tym samym do końca recenzji. Zrekultywował? Zrekultywować. O, jest takie słowo, prawda? Jest. Nie, 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 zmyślam. Wiem. nie zmyślam go sobie, albo nie robię tutaj jakiejś wrednej kalki. Stara też chyba się mówi. Rekultywować zrekultywacja. Zrekultyw Mogę zniwelować, coś, zniwelować. Mogę coś sterra Sterraformować na pewno. to. Sterroryzować możesz też. Też by, by pasowało. Generalnie o to chodzi, że wpadamy na obszar, na którym nie ma nic oprócz gołej, zniszczonej, wypalonej, doszczętnie ziemi i zrujnowanego ekosystemu. Mm. I my musimy go po prostu odbudować. I jak to się dzieje? Zaczynamy z dosłownie z niczym. Mamy tam trochę surowców początkowych. To też zależy od tego, jaki tryb rozgrywki wybierzemy. Czy, czy łatwy, przyjemny, relaksacyjny, trochę trudniejszy, czy taki już super trudny. Są trzy do wyboru. Ja sobie grałem na tym średnim i, i, i uważam, że to był umiarkowany poziom trudności. Taki taki. No, jak na pierwszy raz dostatecznie, um, dostatecznie podkręcony. I mamy te początkowe surowce. Musimy od czegoś zacząć, czyli na początku staramy się zrobić tak, żeby ta, ta, ta czarna, brązowa ziemia, na której nic nie rośnie, była zdatna do uprawy. Więc tam sobie stawiamy jakieś pierwsze budynki, korzystając z tej puli zasobów, które mamy na początek. To jest tylko jeden zasób, to są takie listki, ale można to podkręcić bo pod złoto, że to są po prostu, po prostu pieniążki. Musimy wydawać pieniążki, żeby coś zbudować, czyli, czyli klasyka. No i tak pomału zaczynamy od trawki i później na przykład... gdzieś A, tam tak się
0: już... zaczyna właśnie potem kokainum.
1: Pierwsza, pierwsza dawka jest darmowa, zawsze pamiętam, ja czy tak oferują pierwszą dawkę i później to już jest nauk i śmierci, i morfina, i heroina. Dobra. I tak Później gdzieś tam już woda w rzece zaczyna płynąć, później posadzimy sobie jakiś obszar z drzewami, później jakiś obszar z, z, z pszczołami, na przykład, no jest tego trochę, to też zależy od tego akurat w jakiej części świata jesteśmy i w jakim biomie, bo jest arktyczny, jest taki standardowy, kontynentalny, tropikalny i tak dalej. Zależy jaki klimat panuje na, na, na danym obszarze. No i tak krok po kroku, korzystając z różnych budynków i z różnych ulepszeń, terraformujemy ten, ten świat dookoła nas. I finalnie chodzi o to, żeby stworzyć... Ekosystem, w którym będziemy mogli przywrócić życie, czyli przywrócić zwierzątka wszelkiego rodzaju. Żeby to zrobić musimy spełnić określone warunki, które są tam na, na naszych celach wyznaczonych już na początku gry. I możemy to zrobić na takiej zasadzie, że spełnić te podstawowe i faktycznie ukończymy tę mapkę i możemy pójść, pójść dalej, sobie odhaczyć to zwycięstwo, ale też możemy nad wszystkim posiedzieć nieco dłużej, żeby tam wykręcić wszystkie z tych, z tych celi. Co jest już znacznie trudniejsze. I teraz na początku, to jest w ogóle, ja, ja byłem bardzo zdziwiony po pierwszym razie, jak to się stało. Na przykład pojawiła się taka opcja, że, że, że wypalić coś. Ja kliknąłem tę opcję i nagle cała tak, to, to wszystko, co zbudowałem... Czy, czystka etniczna to... tak? <laughs> Trochę tak. I o to, ja to mi chodziło. <laughs> tu wszystko się spaliło. I ja miałem takie, o oh fakt. Co ja zrobiłem? Jeszcze jedno kliknięcie i spaliłem wszystko w cholerę. Nie ma dowodów, że <śmiech> Jakub Smolak wiedział
0: o Oczywiście
1: od tezenii. razu powiem, że jest tam taki magiczny przycisk cofni, który pozwala nam na wstecz jeden krok, ale tylko jeden. Ale do czego zmierzam? Otóż w tej grze, żeby budować, trzeba też jednocześnie niszczyć. I widzisz, to, że ja spaliłem gdzieś ten las, tę trawę, to spowodowało, że ziemia stała się rzeźniejsza. Żyźnie, żyźnie, bardziej żyzna. Yy, I Żyjniejsza? mogłem no i tak, po, posadzić coś, coś na niej nowego, coś innego, co mi było też potrzebne. I yy, Te trawy więcej prawy. I są tutaj takie, takie zależności. Też masz na przykład, wiesz, podnosisz temperaturę planety poprzez instalację jakichś tam specjalnych urządzeń. To z jednej strony fajnie, bo temperatura się podnosi i tutaj coś może rosnąć, ale z drugiej strony te nasze, tam, zwierzątka już niekoniecznie będą z tego faktu zadowolone, że ta temperatura Kupię się, się podnosi. się globalne ocieplenie podoba, bo on lubi ciepły. No bo to są różne rzeczy, no, wiesz, żeby tam na arktycznej planecie, żeby tam jakieś glony chyba porosły. No teraz mogę zmyślać, bo nie pamiętam tych wszystkich zależności, ale tam trzeba, trzeba kombinować temperaturą, wilgotnością, yy, także, także jest trochę tego. W tym jest, w tym jest całkiem sporo głębi, jeśli chce się tak wszystko rozplanować. No, w ogóle, nie wiem, ja miałem tak, że nie byłem w stanie, wiesz, spojrzeć na mapę, na, na jej budowę i tak wiedzieć, ok, to od razu to będzie tu, to będzie tu, to będzie tu, to będzie tam. Nie, ja sobie tak musiałem metodą prób i błędów, czyli grałem pierwszy raz, coś mi tam nie wyszło, no to wczytka z poprzedniego zapisu, z poprzedniego etapu, bo można się cofnąć, no i dobra, to teraz już zrobię to inaczej, to inaczej, to inaczej. No ale ten plan znowu gdzieś tam zawiódł, więc jeszcze jedna powtórka, e, aż, do, aż do skutku. I tej gry się tak trochę uczy. Podejrzewam, że jak się w nią pogra dłużej, to, to, to można złapać taki system, który, wiesz, oglądasz, oglądasz na mapę i o, to tutaj będą rafy koralowe, tutaj będzie las, tutaj będzie rzeczka, e, tutaj trochę lodowca jakiegoś i wszystko się ładnie zepnie zetnie do kupy. No i jak już tak sobie, bo na początku stawiamy bardzo dużo budynków i faktycznie wiesz, mamy takie, no dobra, z jednej strony piękny krajobraz, tutaj jakieś lasy, tutaj plaże, y, wieloryby sobie tam skaczą i wszystko pięknie, ale jednak zostawialiśmy dużo tych, tych budynków, tego metalu. I cały szkopu polega na tym i to mi się chyba najbardziej podobało, że już na sam koniec, kiedy masz przewrócone te ekosystemy, zwierzątka już są w tej, w tej twojej krainie, musisz po sobie posprzątać. Czyli budujesz taki statek i musisz się pozbyć wszystkich budynków, które postawiłeś, a dzieje się to poprzez recykling. Czyli są specjalne budynki albo taka sieć kolejek, którą musisz w ogóle tam poprowadzić dookoła wyspy, dookoła do, do tego obszaru, bo to nie jest wyspa, dookoła tego wyznaczonego obszaru, który możesz tam zagospodarować i po prostu musisz te wszystkie swoje budynki wycofać i jak wycofasz już ostatni, łącznie z tą, z tą kolejką, o której wspominałem, to wtedy te wszystkie materiały z tego recyklingu powodują, że ten twój statek jest ukończony i możesz sobie odlecieć z tej, z, tej, z tej części planety i sobie spoglądasz, jak tam pięknie to wszystko zrobiłeś, zbudowałeś, stworzyłeś. Są te bagna, są te zwierzątka, nie wiem co tam są, wilki chyba były, niedźwiedzie, ptaki. Ta kuna, łoś, bupr, to są polskie zwierzęta. Wiesz, wiesz, I to jest na końcu masz taką satysfakcję, że wiesz, że, że zostałeś ten, ten pioch i gruzy, a jednak o troszkę pracy, godzinka i pies piękna kraina kwitnąca miodem. Z Polski, Z po tak. To jest trochę tak, jak właśnie wiesz, no nie wiem. Jacek Sasin na przykład byś mu zlecił coś takiego, że wiesz, i on to wszystko, wszystko ogarnął i jest elegancko mm, zrobione tak, jak powinno, powinno być. Wspaniały człowiek. Wspaniały. Yy, no, przede wszystkim przedsiębiorca. Człowiek roku. Dekady. Yy. No, i, i tak, i ja prawdę mówiąc na początku myślałem, że, że Terra Nil to będzie taka bardzo relaksacyjna gra, przy której się, wiesz, wyciliujesz, bo, bo taka też jest a ładna jest, ma ładną... Jest bardzo ładna, ona jest taka
0: lekko soul shadingowa, nie?
1: Tak, I, i możesz sobie bardzo przybliżać i oddalać te, ten ekran, czyli wiesz, możesz sobie tam nawet na, na te kwiatuszki spoglądać i na drzewka z bliska, jak i na całą tą Ukrainę, więc to się przyjemnie obserwuje i myślałem, że to właśnie będzie taka gra w takim, takim duchu Zen. A jednak się okazuje, że, że trzeba myśleć i trzeba myśleć całkiem sporo, bo ta ilość zasobów jest, jest ograniczona. A właśnie, widzisz, jeszcze nie powiedziałem, Pamiętam, żeby o tym wspomnieć, jak się, jak się te pieniążki, czyli te listki zdobywa. Otóż oprócz tej startowej puli też dostajemy je za dobrze postawione budynki i za dobrze zagospodarowane pola. Czyli jeśli coś postawimy w odpowiednim miejscu i dobrze, to jeszcze dostaniemy z tego tytułu te nowe środki, a jeżeli coś postawimy w nie do końca odpowiednim miejscu, no to je stracimy tylko i wyłącznie wydamy. Czyli też już na tym etapie trzeba kombinować co, gdzie i jak postawić, żeby było jak najlepiej, jak najmniejszym kosztem i jak najwięcej profitu z tego mieć dla siebie, bo no te pieniążki jednak tutaj potrafią się, się szybko skończyć, jeśli, jeśli o to nie zadbamy. Nie tak jak mówiłem. No, no trzeba pomyśleć grając w terranil. To nie jest, to nie jest kolejny, nie wiem, Romantik na przykład, który jest typowo chillotową grą. Tutaj jednak, tutaj jednak co, co, coś tam się dzieje. Są takie elementy typowo gry logicznej, czyli, a nawet jest taka mechanika, że musisz tam kamienie przerzucać. Masz specjalną katapultę, gdzie ten kamień poleci, żeby tam sobie wybudować następny przystanek dla tej kolejki. Także też trzeba nad tym wszystkim myśleć. Bardzo polecam chyba fanom strategii po prostu, takich, takich strategii logicznych, a też polecam po to prostu. Takich
0: ekonomicznych bym powiedział bardziej.
1: E, no, ekonomicznych to tak, tak średnio, bo tu jednak wiesz nie ma tego całego... Mm, budowania tego silniczka ekonomicznego, mm -hmm. że, 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 że tu, tu, tu nie ma tak, że tam stawiasz kopalnie okay, i te kopalnie ci przynoszą, przynoszą dochód, albo masz jakieś określone budynki, które ci cały czas generują. Nie, nie ma tu podatków, które możesz tam ściągać od ludzi, po prostu musisz, musisz dobrze budować, żeby myśleć nad tym, jak budujesz. Czyli to jednak taka bardziej, bardziej gra, gra logiczna, jak mi się wydaje. Ale bawiłem się świetnie Ciekawy pomysł mm, z tym wszystkim. Sporo pracy musiało kosztować wymyślenie tego wszystkiego w taki sposób, żeby to właśnie sobie tak, tak, tak mądrze działało. Także jestem pod wrażeniem, szczerze przyznam. nie gorąco polecam. A wiem, z nieoficjalnych źródeł wiem, że grałeś w podobną grę. Bo, bardzo podobną grę. Dobra. Tak, bo obie z tych gier były reklamowane jako taki odwrócony city builder. Yy,
0: tak, i w moim przypadku jest to gra, i tutaj od razu tylko chciałbym podziękować, za udostępnienie kluczy do dwóch następnych produkcji, bo po tej drugiej to akurat trochę będzie głupio dziękować, ale to do tego przejdziemy potem. Better Gaming Agency, która też firma dostarczyła mi klucze do obu tych gier, właśnie do tej pierwszej też, czyli to jest Fladed. Właśnie Jakuba i to jest gra reklamowana jako odwrócony city builder, co to może znaczyć? To jest, to jest pytanie, bo to jest w sumie termin, który można się gdzieś tam domyślać, ale tak trochę to nie znaczy nic, bym powiedział. No otóż chodzi o to, że we Fladet, i to jest polska gra zrobiona z tego, co pamiętam, przez jednego, jednego człowieka, e, Fladet ma ciekawy pomysł na siebie. E, I to, że to jest odwrócony City Builder oznacza mniej więcej tyle, że nasza mm, Nasze miasto, które, które, które mamy, zamiast rozrastać się, kurczy się, ponieważ to jest znowu gra ekologiczna, prawda, która tutaj promuje wartości żydokomunistycznego lobby europejskiego, które prawda atakuje nas tutaj takimi rzeczami jak jedzenie robaków i i, 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 i prawda, elektryczne samochody, dajcie spokój, w ogóle absolutna y, tragedia, jak tak można. Właśnie Oczywiście, że żartuję, teraz... żeby nie było, żeby nie
1: było. Fajnie, że to podkreślasz, bo teraz tak sobie pomyślałem, <grym> że jak na przykład wiesz my udostępniamy te, te nasze odcinki na YouTubie i to masz podzielone na sektory poszczególne, od której do której minuty jest dana recenzja, jak tak sobie ktoś wejdzie... <grym> żeby sprawdzić recenzję konkretnej gry, to, to ma taki wstęp, My, że...
0: Myślisz, że do segmentu z recenzją Flated powinniśmy dodać żółte napisy? No tak, bo Flated w swoim zamyśle zakłada, że to, jak już powiedziałem, że lobby europejskie miało rację, i, i, i wcale nie chciało nas zniewolić prawda, pod egidą nowego porządku świata i, i iluminatów. I faktycznie to globalne ocieplenie istnieje, istniało. No i przykra, no powiedzmy, że tak, no ale to już bym musiał zrodzać tajniki fabularne pewne. No i psik stał się taki, że poziom mórz i oceanów nieustannie się podnosi, co oznacza mniej więcej tyle z kolei, że teren, który ludzie mogą zamieszkiwać, nieustannie się zmniejsza. Eee, więc tak, ta gra zaczyna się, zaczyna się dość, dość prosto. Wcielamy się w grupkę górników, którzy no, próbują przetrwać w tym świecie, eee, No bo tu jest fa fabularna kampania składająca się z 12 misji i naszym celem jest no po prostu no, przeżycie, prawda, w tym świecie. Nieustanne poszukiwanie wyżej położonych miejsc, gdzie można by założyć swoją bazę i, i tam znowu budowanie tych swoich miast od, od, od zera tak naprawdę. Każda misja to jest, to jest nowe miasto, to jest nowa lokacja. Nowy biom w ogóle, bo też tak samo jak w terenie tutaj również są i śnieżne krainy, i krainy tropikalne, i zwykłe takie trawiaste, gdzieś tam jest taka, że był że wyciek ropy i woda dookoła jest skażona. To wszystko wpływa w jakiś sposób na gameplay. Ten u podstaw jest natomiast dość taki standardowy, by się wydawało, dla strategii ekono ekonomicznej, dla, dla City Buildera. Czyli no, mamy swoją bazę, tę główną, i musimy zbierać surowce. Tutaj surowców mamy pięć jest Przede wszystkim jest woda, na której mimo, że jest aż za dużo na świecie, no to tutaj pitnej no jest dosyć mało, trzeba ją gdzieś tam pobierać ze studni, czy też deszczówkę zbierać. Jest y, żelazo, jest miedź, chyba platyna, y, czy coś takie fioletowe. Już, no, to ja akurat nie pamiętam, ale mniejsza o to. I jest też elektryczność, więc te, te pięć surowców musimy ogarnąć, żeby nasza, na, nasza gospodarka pracowała, żebyśmy mogli spełniać kolejne fabularne cele. Psikus polega na tym, że o ile w większości tego typu gier możemy sobie powoli rozbudowywać te bazy i, i, i napawać, jak to wszystko wspaniale działa, jaki tu pałac, dupnąłem, ile tu jest po prostu pól prawny wszystkiego, no to Fladet wymaga od nas sporej optymalizacji i stworzenia prężnej działającej gospodarki w jak najszybszym te tempie i dodatkowo na jak najmniejszej powierzchni, ponieważ każda misja podzielona jest na cztery etapy. One są tutaj nazwane erami, tam od ery górniczej do ery jakiejś tam wysoko zaawansowanej, już nazewnictwo jest najmniej ważne każda era to oczywiście nowy typ technologii, na przykład wspomnianą elektryczność, możliwość tworzenia prądu zyskujemy dopiero w drugiej erze więc to też taka dosyć standardowa mechanika, no przecież to już było chyba Age of Empires nawet, nie? że tam były te różne ery, natomiast tutaj poza samymi erami jest jeszcze coś takiego jak powódź, bo jak, wspomniał, już, jak już wspomniałem cały czas poziom wody się podnosi Także nieustannie naszej rozgrywce towarzyszy licznik czasu, który tam ucieka. To jest, można powiedzieć, że Fade to jest taka jedna wielka misja na czas. Także tu wiele osób wydaje mi się mogłem odstraszyć. Zupełnie niepotrzebnie mi się wydaje. Um. Chociaż no, ta gra jest stresująca faktycznie, to, 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 to muszę przyznać, bo co kilka minut mm, no, poziom wody się podnosi i zalewane są ym, pola. To jest wszystko oczywiście na takim, na, na kwadratowych polach, prawda? Na takiej szachownicy. I pola co kilka minut, te, które sąsiadują z ym, wodą, zostaj zostają zalewane, znajdują się pod Także jak coś tam zbudowaliśmy, no to przykro mi, przepadło, także trzeba sobie znaleźć takie miejsce, żeby, żeby wybudować swoje rzeczy, żeby jak najpóźniej ta woda do nich dotarła, żeby zabezpieczyć sobie jak najwięcej czasu do zagospodarowania psikus polega na tym, że miejsca w którym jest zbudowana nasza baza która jak już zatonie, to jest game over nie możemy zmienić, także no bardzo często jest tak, że ona jest gdzieś tak troszkę z boku, więc mamy w zasadzie zawsze określoną ilość tur, mimo że tutaj te mapy są też generowane losowo choć też na tyle fajnie, że to nie jest tak, że nagle po prostu od razu jesteście skazani na porażkę, ale, ale faktycznie jest tak, że czasami jest zwyczajnie trudniej niż, niż jeżeli wyłączymy misję i włączymy ją jeszcze raz i nam się wylosuje nowa mapa. Eee, tak, więc optymalizacja jest tu kluczem i naprawdę, jak już wspomniałem, to jest zajebiście stresujące, ponieważ każdy nasz ruch musi być przemyślany. Tutaj nie ma miejsca, także a tu se może to bym se zbudował, zobaczymy jak, 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 to, jak to pójdzie. A co ja bym teraz? No, nie ma miejsca na takie zastanawianie się. Nie? To trzeba wiedzieć co się robi szybko tutaj teraz kopalnia odkrywkowa miedzi, lecimy z tematem chłopaki. Trochę trzeba, trzeba być nowy, jak Andrzej Duda, prawda? Trzeba być jak Andrzej Duda, tutaj on się, on się nie zastanawia. Trzeba być
1: Takie trzeba decyzje być trzeba podejmować
0: tak, tak, trzeba trzeba elegancko lecieć z tematem nie bać się, nie bać się tylko tylko no, robić dobrze i to nie jest jakieś trudne, bo schemat każdej, każdej misji jest mniej więcej taki sam także tego się uczymy tylko no, są różne takie psikusy, które sprawiają, że troszkę to denerwuje bardziej niż powinno, na przykład żeby przejść do kolejnej ery, najpierw trzeba ukończyć wszystkie zadania, które mamy w, w obrębie danej ery, czyli tam powiedzmy, nie wiem, wybudować dwa tartaki, usunąć 10 drzew i podnieść jakąś skrzynkę znalezioną pod tymi drzewami. To trzeba zrobić i te zadania się nie zmieniają w kampanii fabularnej, no natomiast elementem nosowym jest to jaki jest jaki surowiec jaka jego ilość jest wymagana do tego żeby awansować do kolejnej ery bo to trzeba zapłacić prawda. Raz może to być 4000 jednostek wody, innym razem 5000 tam sztabek miedzi. Także nigdy o, to Gra informuje nas o tym, co mamy zabrać, dopiero jak, jak wszystkie poprzednie zadania spełnimy. E, także nie można się przygotować na to i e, w zasadzie no, trzeba rozwinąć tę gospodarkę tak, żeby była jak najszybsza w dawnych aspektach, ale też, żeby zbierała wszystko, co tylko można, bo wszystko nam się może przydać, prawda? E, co jest no, trudne i, i z, tym, z, tym, z tą ograniczoną ilością czasu też stresujące, bo troszkę nie wiemy, a musimy robić tak, jak wiemy. Z odsieczą przychodzą natomiast relikty um, oraz, oraz też ró różni liderzy tych grup, bo tam jest sześciu liderów. Każdy ma jakieś umiejętności specjalne i bonusy. Na przykład, że możemy zacząć um, grę z już wybudowanym portem czy z, nie wiem, dwoma tysią tysiącami um, jednostek żelaza na start, co troszkę ułatwia um, Zabawę, no ale to już jest takie, nie ma aż takiego znaczenia. Relikty są natomiast tematem dużo ciekawszym, bo za wykonywane w trakcie kampanii zadania poboczne, opcjonalne po prostu wytyczne, które zaliczymy. Dostajemy kryształy i za to odblokowujemy niedowolnie, tylko to jest jakiś tam stała stały linia progresji, że jak zbierzemy 10, to odblokujemy to, jak 12, to to. I drugim reliktem jest, bo tam są różne, na przykład jest taki, który pozwala na podpalanie wybranego pola, kiedy sobie je zachcemy, albo wykopywanie ręczne jakichś tam kamieni. Natomiast kompletnie z tego nie korzystałem, bo drugim obokywanym reliktem jest kula jasnowidzenia, która nam pokazuje zawczasu jaki surowiec i jaka jego ilość będzie potrzebna do awansowania do kolejnej ery. Ja także uważam, że to jest dużo bardziej przydatne niż cokolwiek innego i, i, i to mi ratowało skórę. E, aczkolwiek ta gra jest dalej trudna i przyznaję, że po kilku misjach przełączyłem sobie na łatwy poziom trudności, gdzie po prostu więcej jest czasu pomiędzy kolejnymi podtopieniami. I dalej to było, wiesz, y, wymagające. To, to dalej było tak, że często kończyłem prawie na styk.
1: To, to ja, ja może teraz na... tak wtrącę tylko w kwestii y, czysto informacyjnej że chyba już zmiany troszkę się w balansie pojawiły i powinno być łatwiej.
0: Tak, był patrz dzisiaj, widziałem to, ale nie wgłębiałem się w to, co on wprowadza tak naprawdę. Ale to widzę, że, 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 że balans, także głównie. No ale to ona też nie była źle zbalansowana. To nie było tak, że czułeś, że to nie ma balansu? To była gra sprawiedliwa, tylko trzeba było się spiąć, nie? To trzeba było grać w to z pewnym pomyślunkiem. No, troszkę tam przyznam, że ta il, ten ciągle uciekający nam czas sprawił, że nie chciało się eksperymentować, bo tam są takie mechaniki, jak na przykład jakieś obszary, jakieś badania nad nowymi technologiami, nie? No, tylko przykus polega na tym, że może do wyboru mamy że tak, że no, prace nad nowymi technologiami, technologiami potrzebują elektryczności, ale elektryczności potrzebują też ulepszenia budynków, które pozwalają na na przykład składowanie większych ilości surowców, czy szybsze ich zdobywanie. I te technologie też są fajne, bo coś tam jakieś wprowadzają zmiany w mechanice, tam nie wiem, że nasze jednostki są wytrzymalsze, albo że jest taka, że przy każdym podtopieniu istnieje tam chyba 10% szans, że dany graniczący z wodą ten kwadracik nie zatonie, ale za to 10% szybciej licznik zasuwa. Nie? Także no to jest takie... Jest, jest z tego, no ale jednak wolę ulepszyć i mieć już, wiem, co, co robię. Nie? To jest, nie ma tego takiego wyboru. Nie można sobie poeksperymentować. I to jest niestety przykre, bo z wielu, na przykład, mechanik się po prostu nie, no nie, nie korzysta z jakiegoś handlu. Tam da, dajcie spokój, kto by na to miał czas. Tu trzeba zasuwać. A, a to jest naprawdę fajna gra, mimo wszystko. No, no, to też nie jest, mówię, wielki problem. Także, także w to się gra, gra po prostu przyjemnie. Tam jest jakiś element RTS-owy też, bo bardzo, bardzo prosty też, bo to po prostu budujemy jakieś wieżyczki obronne, jakieś takie okręty pancerne. Malutkie, które potem wysyłamy na przeciwnika, bo w niektórych misach po prostu trafiamy na piratów, którzy gdzieś, gdzieś sobie tam siedzą, i też te ich, ich, ich łodzie się składają dużo szybciej niż nasze, także to jest w ogóle też fajne. Tutaj to, to nie, nie będzie jakoś bardzo trudne. Jak jeżeli po przejściu kampanii to trwa jakieś 5 godzin, więc to jest bardzo króciutka gra, będzie wam mało, to jeszcze w jej trakcie, w trakcie powinniście za te same kryształy, za które odblokowuje się relikty. Powinniście też już odblokować dwa dodatkowe tryby i pierwszy to jest szybka gra, a drugi to jest tryb endless i to jest dokładnie to, co, co możecie się spodziewać, czyli pierwszy no to wybieracie sobie jakieś tam rozmiar wyspy, ilość zadań i po prostu gracie sobie taką, taką partyjkę z losowo dobranymi zadaniami. Możecie sobie do, wybrać, czy chcecie taką bardziej ekonomiczną rozgrywkę, czy może bardziej militarną, czy miks wszystkiego. Natomiast tryb Endless, no to, no to to jest tryb Endless, nie wiem, więc no, no gra się nigdy nie kończy, po prostu cały, cały czas się w to gra. No ale osobiście miałem troszkę dość. Fladet to jest bardzo fajna gra, bardzo przyjemna gra, z całkiem miłą kampanią. Fabularnie ona nie jest głupia, ale to też nie jest taka historia, którą na dłużej zapamiętacie. Ześ, to jest, ma świetny po prostu styl graficzny, super mi się to podoba. To troszkę mi przypomina taki Advance, War, Advance Wars z Game Boy Advance. No teraz remake wychodzi. To jest taki pixel art, ale to jest taki minimalistyczny pixel art. On wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie i bardzo, bardzo sludnie. To jest zdecydowanie jeden z najfajniejszych elementów tej gry także cóż, no od siebie polecam to jest, to jest bardzo fajna giereczka ona też nie jest droga, 50 zł kosztuje 55, bo 50 to na promocji a naprawdę powiem się dobrze no, te 5 godzin to tak akurat, idealnie żeby, żeby ta gra nie zmęczyła a żebym czuł, że, że, to, jest, że to jest pograne nie? także bardzo bardzo fajny tytuł z takim też troszkę ekologicznym przesłaniem Także polecam. Aha, i tak z ciekawostek jeszcze. Studio, które stworzyło, stworzyło Fladet, nazywa się Artificial Disasters. Co się świetnie składa, bo katastrofą jest druga gra, którą miałem przyjemność, tudzież nieprzyjemność, zagrać w ostatnim czasie. I to jest tytuł o bardzo chwytliwym tytule. Nomen, nomen. Czyli Movie House The Film Studio Tycoon. Mm. I to jest gra, którą jak zobaczyłem, to w ogóle odezwała się we mnie e, masa wspomnień nostalgicznych, e, prawda, z dzieciństwa, tudzież okresu nastoletniego, kiedy to zagrywałem się, pisklęcię jeszcze będąc w taką grę od e, Lionhead Software czy tam Studios. Studios. E, nie mam dzisiaj głowy do tych tytułów po prostu na nas w studiów. Um, gra nazywa się The Movies I to, był właśnie, to była gra ekonomiczna W której mieliśmy własne studio Tworzyliśmy je sobie e, Produkowaliśmy filmy um, ale na, Zarządzaliśmy w ogóle budżetem Zatrudnialiśmy ekipy filmowe I budowaliśmy plany Super fajnie było e, Natomiast tam był ekstra motyw Że można było pisać własne scenariusze Na bazie wybranych tam scenek Potem te filmy kręcić, modyfikować postprodukcji i eksportować, a potem i wrzucać je po prostu do internetu, jako no, pełnometrażowe filmy, powiedzmy. I, i jakie filmy że...
1: kręciłeś, Konrad?
0: A komedie, adaptacje gier wideo, straszne szmiry, na przykład taką nakręciłem wspaniały film, który nazywał się Orangutan w mieście i to było takie jajca, bo tam gdzieś tam Rangutan co uciekł z Zoi, tam się na bananie ja jajca
1: były, nie? Bo wiesz, to fajne ten, nie? E... Co? Ja, ja nigdy nie grałem w to, The Movies, jakoś w ogóle tej gry nie kojarzę, wiem, że w kręgach jest uznawana za kultową.
0: Tak, tak. Było całe forum w ogóle, chyba się nazywa The Movies Forum, które właśnie rzeszało fanów tej gry i tam też ludzie dzielili się ze sobą ze swoimi filmami, to naprawdę spoko były filmy, przynajmniej jak na... Postrzeganie, tam nie wiem, 10-11 latka, bo kiedy ja w to grałem, to to jeszcze były czasy, kiedy YouTube wcale nie był takim, taką dominującą platformą. I na przykład osobiście korzystałem jeszcze z Google Videos.
1: To jeszcze <grym> były że... czasy naszej klasy,
0: tak? Tak, to były czasy naszej klasy, nie? Rzuta tak... była patch.pl, nie, w ogóle... Fotka. Fotka jest dalej, tylko teraz Czekaj, jest, czekaj był taki, taki, tam. taki... apples. E e to już w ogóle prehistoria. E Applesa nie miałem nigdy. I jeszcze to no, co, co Kacper się ta, zagrywa, i, tak. i gadu, gadu było wszystko. Możemy wymieniać wszystkie takie te, nie? Yy, Ale właśnie chciałem e po
1: był. powiedzieć, że, 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 że z takich gier filmowych to miałem kiedyś taką minigierkę. Ona pewnie była dodana na jakiejś płytce do, 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 do czasopisma jako dodatek. I to właśnie też była gra o robieniu filmów. To było po prostu takie, takie malutkie wiesz, okienko gdzieś tam, które ci się wyświetlało na środku monitora. I tam mogłeś wybrać chyba aktora pierwszoplanowego, drugoplanowego i reżysera. I wybierałeś te trzy rzeczy, tam może jeszcze określałeś jakiś budżet, ale już teraz mogę wymyślać kompletnie, bo, bo, bo nie pamiętam do, dokładnie. I, i, i klik no, jak się klikało, generuj, to tam ci wychodziło, czy ten, czy ten film e, okazał się sukcesem, czy, czy klapą, czy zarobiłeś, czy nie zarobiłeś. To się nie działo całkowicie losowo, bo tam były jakieś zależności, że to, to się dało rozpracować i faktycznie robić dobre te filmy, ale to było takie, wiesz, takie bardzo proste, że się sprowadzało po prostu do kilku kliknięć. Te nazwiska aktorów to byli prawdziwi aktorzy, to tam miałeś te, te sławne nazwiska z Hollywood. E ja pamiętam, że to było takie małe, głupie, ale ja się tak w to zagrywałem, żeby właśnie, wiesz, jakiś tam sukces osiągnąć. Musiał... No To fajne jest, to wciąga. Musiałbym tego, tego jakoś poszukać i zobaczyć, o co tam dokładnie chodziło, ale... Ale mówi sobie sprawdź, bo to
0: jest naprawdę genialna gra, jedyna w swoim rodzaju. Dosłownie nie ma drugiej takiej, jeszcze się nie spotkałem, chociaż... Słyszałem, że podobna może wychodzić, ale to, to jeszcze o tym myślę, bo kiedyś opowiemy. Blockbuster E&C się nazywa i to gdzieś tam jest na moim radarze. Natomiast Movie House, bo to jest recenzja gry Movie House, a nie gry The Movies, niestety. No Movie House to nie jest The Movies i w wielu aspektach. Przede wszystkim no to nie jest dobra gra jak The Movies, y ale... Też nie jest to gra, która w ogóle działa, jak gdy Mówisz, bo to jest jasne. To są dwa tajkuny skupiające się wokół zarządzania e, studiem filmowym i też prowadzącym można je prowadzić przez lata, e, i różne ery, powiedzmy, w przypadku Movie House. Od jakiejś studia tworzącego krótkometrażówki małego do takiego potentata, gdzie tam no, blog na Blogbastery wydaje kasę. No, która mogłaby spokojnie zasiedzić gospodarkę jakiegoś małego, czy nawet średniego państwa. No, ale Movie House to nie jest... No, przede wszystkim dlatego, że tutaj nie można kręcić własnych filmów tak jak tam, a troszkę na to liczyłem. Movie House to jest taki bardziej Game dev Tycoon o filmach tak naprawdę, czyli w zasadzie to jest... Gra skupia się na, na samym zarządzaniu. G ten aspekt tworzenia filmów jest tutaj, ale to jest na podobnej zasadzie, co, w zasadzie, co opisałeś przed chwilą z tą, z tą twoją okienkową grą. Czyli jasno, najpierw piszemy scenariusz, ale to się ogranicza do wybrania scenarzysty, zaznaczenia wybrania tam trzech motywów, czyli tam to jest kto jest bohaterem, kto jest złolem i jaki jest setting. Po czym scenariusz jest wpisany, Puszczamy do reżysera, reżyser tutaj sobie dobieramy budżet, dobieramy aktorów na główną rolę i rolę dru drugoplanową. Ewentualnie przy, na takim suwaczku sobie zaznaczamy, ile budżetu ma pójść tam na scenografię, na efekty specjalne, na aktorów drugoplanowych, tą obsadę drugoplanową. No i ten film se, film se powstaje i puszczamy do dystrybucji, czy to samemu to robimy, dobierając jeden z predefiniowanych plakatów i w, na podobnej zasadzie co budżet e, tworząc trailer, albo po prostu sprzedajemy prawa e, jakiejś, no już, dystrybutor, dystrybutorowi, który robi to wszystko za nas, nie? E, Także to jest takie bardzo uproszczone, tam nie możemy jakiś tam tytuł wybrać, właśnie ten plakat, e, gdzieś jakieś potem sequele robić możemy też na, na, na pewnym etapie wybrać z, na, konkretne lokacje, w których to będzie filmowane, tam maksymalnie dwie no ale to jest wszystko uproszczone tego filmu nie widać nawet nie, nie widać co się dzieje tak na, na, na scenach, tam się na, na mapce się zmieniają te scenografie w zależności od tego jaki typ filmu jest kręcony czy to jest horror science fiction czy to jest jakiś film przygodowy no, ale no nie mamy tego filmu, to jest wszystko tylko takie w domyśle, właśnie w Game Dev Tycoon. I to nie jest problem, nie per se, bo Game Dev Tycoon był super grą. Ja, ja się strasznie w nim wciągnąłem. Ja bardzo lubię takie, takie gry, gdzie tam mogę sobie zarządzać jakąś ekipę dodatkową, techniczną, wynająć, żeby oni mi tworzyli jakieś tam rekwizyty, czy jeździli po okolicy i szukali miejscówek do filmowania lubię się bawić jakieś tam takie inwestowanie w, na giełdzie w tych, w tych grach żeby tam podkupywać konkurencję udziały od nich i sobie zapewniać ten, ten pasyw income i to jest wszystko bardzo fajne tylko no, w Movie House to nie działa bo to jest ta gra Kuba których ty nie lubisz, to jest to, to jest ta strategia, w której jak odejdziesz od komputera na dwie godziny, to tam się nic nie wydarzy. Może na początku jeszcze tam trzeba pokombinować, żeby utrzymać głowę nad poziomem wody, ale jak się w zasadzie zacznie wykupywać udziały innych, innych studiów, no co się dzieje bardzo szybko, no to już ta, ta kasa cały czas pływa i w zasadzie możemy nic nie produkować, tylko patrzeć jak nam rosną słupki. To na początku to będzie wolno leciało, ale, ale dość szybko w zasadzie będziemy mieli 100% udziału w całym tym filmowym pierdolniku. A to już wtedy miliard, miliony lecą, miliardy nawet i do, do miliardów na naszym koncie też się szybko dorabiamy no i no nie pomaga też na przykład fakt, że w ogóle nie trzeba się przejmować czymś takim jak szczęście naszych pracowników, jasne to taka statystyka jest no jak to lejemy to nic się zbytnio nie stanie tak naprawdę od czyli, czasu do czasu, czasu życie,
1: może... no, co,
0: co co życie, no, wiesz, panie, panie Areczku nie? E, to w ogóle ja się kaptałem chyba po czterech godzinach gry czyli w zasadzie w zasadzie po sam koniec mojej przygody z nią że, że w sumie jest tam coś takiego jak, jak, jak podwyżki i jak zatrudniłem 15 lat growych temu reż, reżysera za 1500 miesięcznie. To on, on jak już pracuje nad blockbusterami od 15 lat, to on by w sumie chciał zarabiać więcej, już ma na czerwono ten tam ile dostaje, ale jest dalej szczęśliwy, więc w sumie olać to i, i ten. I, japa tam, tam Rutkowskiego najwyżej. to taki zmianie. symulator
1: przedsiębiorcy, tak?
0: Tak, to jest symula symulator przedsiębiorcy, super to pod tym względem wypada, natomiast jako taki tycoon, no tak średnio bym powiedział, tam gdzieś to mają chyba balansować i ten, ale na obecną chwilę jest, jest raczej słabo. Tam jest dużo takich mechanik, które są, jak na przykład arkusze, które to jest w ogóle dla mnie nieporozumienie, bo arkusze w tej grze to są takie arkusze z poradami dla reżysera które oni sobie mogą wykorzystać I, i kilka to jest nieskończoną ilość razy to przy produkcji filmów żeby jakaś tam ta produkcja filmu szybciej poszła czy tam bardziej gładko czy żeby jakieś bonusy dostał ten film natomiast żeby taki arkusz stworzyć to trzeba w niego przelać wszystkie punkty umiejętności zdobyte prze, przez całą karierę scenarzysty w ten arkusz tak, że on je traci. Także tak zrobiłem raz i nagle moja scenarzyska, która pisała całkiem niezłe scenariusze, no to nagle w ogóle takie szmiry puszczała, że ja nie wiem, że to jakiś... Mam wrażenie, że to było jak w Harrym Potterze, tam gdzie, gdzie tą różką z mózgu sobie jakieś tam wspomnienia przerzucał do, do tego dzbanka, nie? że no... Zajebiste to było. Ale to jest, byłoby jeszcze do odratowania i nawet jeszcze by to uszło jako taki, taki zmulacz, gdyby nie kurwa to jak ta gra ryżnie ja pierdolę stan techniczny tej gry to jest jakaś absolutna tragedia, to jest po prostu no, no, no nie wiem, no polska polityka gier do tego tam jakieś tam błędów może jakiś tam nie, nie spotkałem jako takich mimo, że widziałem na Steamie, że ludziom się ta gra wywala do pulpitu co godzinę u mnie problemem było to, że ta gra ciała i to mówię ona różnęła tak bardzo że można by było odnieść wrażenie, że kręci się w tej grze filmy porno po prostu. Takie tam było różnięcie. I jasne, ktoś powie, okej, okay, no, to jest Tycoon, to tu nie musi być dużo klatków, tam 10 wystarczy, tylko super, fajnie jest 5. I psikus polega na tym, że o ile to nie wymaga jakiejś tam wielkiej zręczności, to już problem jest taki, że przez to, że ta gra tak, tak ścina i tak źle działa, to zakładki w menusach potrafią się włączać kilka sekund, o ile nasze kliknięcie zostanie zarejestrowane w ogóle, więc zazwyczaj to było tak, że była i czekanie kilka sekund na włączenie się menusów. A ty, tych menusów jest tu naprawdę sporo, bo zwłaszcza na późniejszych etapach gry, gdzie mam po trzech reżyserów, po trzech scenarzystów, jeszcze te ekipy technicznej, po tym się trzeba przełączać, tu im dawać porady, bo inaczej te filmy nie powstaną. No i to jest jakaś masakra, no w to się gra tak nieprzyjemnie przez to, że ja, ja nie wiem i jeszcze bym zrozumiał, jakby ta gra była no nie wiem, no, no crisisem jakby, jakby to był The Last of Us Part 1, chociaż dobre może to jest akurat zły przykład, ale jakimś Red Dead Redemption 2 i wygląda po prostu fenomenalnie, to zresztą no, ta gra no, wygląda no tak no tak se no. No, to są statyczne plansze średnio ładne w ogóle, nie wiem dlaczego w tej grze to studio jest umiejscowione w jakimś nie wiem, skrzynce w jakiejś piwnicy no ale okej, okay, to już mniejsza, wybór artystyczny i nie wygląda tak źle ale no nie wygląda tak dobrze żeby to mogło tak ścinać i to też jest loteria bo u mnie cholernie ścina natomiast też widziałem u innych, że działa okej okay po prostu z ciekawości przetestowałem sobie jak to wygląda na Macu bo też ta gra jest dostępna na Macu także tutaj w ogóle jedyna w Polsce w tym roku recenzja gry na Macu tylko w Trójkaście no jest trochę lepiej, no ale dalej dupy nie urywa. No ja mam Makera z 2020 roku, to więc też nie najnowszy i nie najszybszy z Maków. no, one ale wszystkie no... są
1: najszybsze. Co? One wszystkie są zawsze najszybsze. Nie no,
0: nie no, no są najszybsze, ale no, no, działało lepiej niż na moim pececie, ale Pro jest taki najpro, nie? to jest taki skur skurwo, że tam wszystko śmiga. nie. Także działo lepiej, też nie idealnie, no ale jak już, jak macie wybór to, to grajcie w to na Macu, a nie na, na Pececie powinno być, bo tam jest bardziej ustandaryzowany mam wrażenie, więc zawsze powinno działać tak samo a na Pececie to jednak będzie loteria no i przykro, no niestety, no, no do dupy i w ogóle dajcie spokój potężny zawód jeżeli naprawdę macie głód takiej gry w której macie swoje studio filmowe to możecie Dajcie kilka miesięcy, aż oni to połatają, bo wiem, bo tam pisali, że wiedzą, wiedzą, nie działa, ale, ale spoko, to, to trzeba na spokojnie znowu, nie? To trzeba usiąść, zapalić, porozmawiać, to nie można tak hop -siup. I jak oni to po ponaprawiają, poprawią balans, to możecie to sprawdzić. No ale po co równie dobrze moglibyście grać po prostu w The Movies, który jest nie dość, że lepszym tajkunem, to jeszcze można własne filmy kręcić, no hello, nie? W ogóle halo no cóż, no niestety mówi House, te film Studio Tycoon nie pykło mi, a szkoda, bo byłem zapalony na tę grę i mam nadzieję, że Blockbuster CNC troszkę, troszkę lepiej wypadnie niż to a Kubusiu, ja słyszałem, że, że ja tutaj w te, jak w te gierki gra, grałem różne dziwne i w ogóle wypalałem sobie oczy i, i strasznie się ze zezwierzęcałem przy całym tym zabijaniu, no to ty y, okazałeś się y, człowiekiem kultury i czytałeś książkę jakąś.
1: A daj spokój, dziwne przeżycie. Ale zanim przejdziemy do książki, wiem, że piękny wstęp mi zrobiłeś, ale, ale muszę go zepsuć, bo jak tak pięknie opowiadałeś, to ja sobie zacząłem szukać tej gry, o której wspominałem wcześniej i znalazłem. Ona się nazywała, bardzo chwytliwy tytuł, Biznes Filmowy. Yy... I teraz wiedzę już, że powstał w ogóle biznes filmowy 2. Jest i to jest jakaś bardziej rozbudowana gra, także musiałbym się zagłębić w temat ale właśnie nawet tak, wiesz, znalazłem ją, bo po prostu ktoś szukał. Jak się nazywała taka gra, w której się tam dało, w małym okienku się klikało, taka mini gra i tak dalej. Więc, więc nie tylko ja jakoś tak pamiętam tę te, te, te grę i wspominałem ją. Tutaj widzę ten, ten post na forum się pojawił w 2013 roku. Także, także to już wtedy była zapomniana gra. <laughs> Myślę, że ona mogła być nieznana. Ale e, nie wiem, czy
0: wrzuciłeś sobie w Google? Szukam, ale nie wiem, czy to Anna Pepe jest. Widzę jakieś filmy No to coś takiego, to takiego bardzo
1: prostego, że tam, wiesz, była baza po prostu aktorów, reżyserów i tutaj wiedziałem, ktoś robił e, jakiś film z Arturem Żmijewskim. E którego George Lucas chyba reżyserował. No matko,
0: to jest takie, takie okienkowe, takie troszkę. Tak, Myślałem, tak, że, tam, tak, tak. że to jest w sensie w okienku, ale że tam jest jakaś grafika, to jest dosłownie jakbyś, jakbyś jakiś program odpalił, nie wiem, no, Excela no, czy coś.
1: coś. takiego. No nie bardzo, bardzo ciepło wspominam tę, tę grę. To jedna sprawa, a druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jak rozmawiałeś o tym właśnie Maku. To mi się przypomniało jednej rzeczy, której nie wspomniałem na temat Terra Nil. Bo Terra Nil jest też dostępne na yy, urządzeniach mobilnych. I jeśli macie, subskrybujecie Netflixa, to możecie sobie Terra Nil sprawdzić za darmo, bo on jest w ramach tego takiego pakietu, co te yy, żółwie ninja były i ten chyba tak tak ta, taka fajna, intyczna przygodówka od Ubisoftu. Valiant Hearts? Może? To w pierwszej wojnie to, to tak. tak. Tak, tak mi się wydaje. Tylko, że ta nowa część, tak, bo ona się tylko ukazała w tej... Na Netflixu. Była dostępna tylko i wyłącznie na Netflixie. Dobra, a teraz już tak. Wracamy do, do książki. <śmiech> wracamy do książki o tytule Ania, Klechdy i Wielomrok. To jest tytuł książki, a książka została napisana przez Bartłomieja Baranowskiego, który dostarczył nam kopię recenzencką, a tak się również składa, że Bartek jest naszym redakcyjnym kolegą z portalu Pograneeu. i Bartek tworzy takie piękne i dość oryginalne teksty, bowiem dotyka w nich architektury w grach, prawda?
0: Tak, tak. Pojawiał się on, on też, tworzy na swoim blogu, i też kilka jego tekstów można było czytać w prasie pisanej. E, w, w CD Action chyba. Głowę sobie teraz nie da mój uciąć gdzie, no ale pe, to na pewno było CD Action, y, PSX Extreme albo Pixel jeszcze może.
1: Czyli w, w czasopismach po prostu. <laughs> tak. E, a, a, a cała. Hmm... Czekaj, źle, źle, źle zacząłem, zabrakło mi słówka. Ręka. Dwalec. Nie, chodzi o to, że, że Ania Klechdy i Wielomrok to jest książka, która była napisana z myślą o, o, o młodzieży. Czyli to jest książka młodzieżowa. Tutaj z tego, co rozmawiałem z Bartkiem, to Mm, takim targetem to by, byli gdzieś czternastolatkowie, tak jak główna bohaterka, więc ja jak najbardziej się łapię, prawda, w ten przedział. E... No i Kubuś, no? Taki, taki, no, ciągle to wewnętrzne dziecko jest. E, więc ja sobie tę książkę poczytałem i, i szczerze przyznam, od razu to też było fajne, bo przeskoczyłem na nią z Instytutu Żulczyka, także nie wiem, czy czytałeś, ale to tak, to, to, tam takie, wiesz, bardzo drastyczne i straszne sceny, a tu nagle takie fajne młodzieżowe fantazy, więc przeskok był, był spory, ale też no... Muszę przyznać, że dużo lepiej niż się spodziewałem, bo spodziewałem się... Nie chodzi mi o to, że nie, nie wierzyłem w umiejętności Bartka, tylko po prostu spodziewałem się tego bardziej infantylnego. Że to jeśli książka młodzieżowa, to faktycznie to będzie takie bardzo... Ale, ale tytuł też taki jest, mi się wydaje. Mo możliwe, że to będzie bardzo dziecięce, a okazało się, że, że nie. Jest tam w trakcie tej opowieści poruszone te dużo wątków, które mogą dotyczyć młodzieży, chociaż nie wiem, czy teraz młodzież trochę szybciej nie, nie dojrzewa i... Ym... No, jakby na wcześniejszym etapie wchodzi, wchodzi w tę taką właśnie nastolatkowość, ale są tam takie, wiesz, no, pierwsze miłości, pierwsze pocałunki i relacje z przyjaciółmi, z rodziną i tak dalej, czyli takie trochę, tro, trochę takie rzeczy młodzieżowe. Mnie to jeszcze nie dotyczy, ja jeszcze jestem na to wszystko, na to wszystko za mały. Mm. No i dobrze. I tutaj tak. Książka y, bohaterką główną jest oczywiście tytułowa, tytułowa Ania, która jest y, wychowanką y, domu dziecka w Nysie, jeśli dobrze pamiętam, czyli akcja gry rozgrywa się w Polsce. O, patrz, y, czy akcja gry, powiedziałem już przyzwyczajenie. To chyba pierwszy raz, jak recenzuję książkę, dlatego... Y, znaczy recenzuję, też nie chcę nazwać, nazywać tego tak recenzją, ja po prostu po, poopowiadam wam trochę o tej o tej książce, ale to pierwszy raz, kiedy faktycznie opowiadam o, o, o książce. Także w Bidulu do pewnego etapu, bo, bo Ania faktycznie z tego domu dziecka pochodzi i, i, i pierwsza część książki właśnie na tym się opiera, ale później trafia ze sprawą wydarzeń. W ogóle tak jak się zastanawiałem, jak przygotowywałem się do tej recenzji, bardzo ciężko jest opowiadać o książce bez spoilerów. Bo, bo co możesz opowiedzieć? Z 10 stron, z 20 stron, z 30? Wiesz, jest taki e, limit, że naprawdę nie chciałbyś zacząć spoilować tej historii, no bo na tym to wszystko polega, żeby, żeby ją odkrywać. Więc tak się będę tu trochę bił sam z sobą, jeśli o to chodzi. E, no ale na. Skutek pewnych wydarzeń Ania przenosi się do takiej no, fantastycznej krainy. I tam się już zaczynają dziać rzeczy typowo fantastyczne, czyli w ogóle dociera tam na latającym Pegazie. Także już mamy tutaj no, namiastkę tego, co się będzie działo. On jest taki, no nie chcę powiedzieć, trochę taki, tak, taki Harry -har Potterowski, nie, to będzie może za, za mocne słowo, ale tam się dzieją rzeczy, się dzieją rzeczy yy, i może się wydarzyć praktycznie wszystko. Czyli ten yy, świat nie jest jakoś tak bardzo bardzo określony swoimi ramami. On jest też stylizowany na średniowieczny, czyli ludzie się ubierają takie nie inaczej. Yy, jest. Yy. Władca tej krainy mieszka w ogromnym zamku, bohaterowie nazywani są rycerzami, występuje też magia, czyli to jest takie trochę takie średniowieczne, średniowieczne fantazy. Każdy oczywiście ma tam swoją rolę i są pewne zależności, są dobrzy, źli i to wszystko jest ze sobą powiązane. No i właśnie nasza mała Ania będzie się uczyć na, na takiego ma talent, czyli zostanie, zostanie czarownikiem przyszłości Czarownikiem w takim uproszczeniu tego, tego słowa. I tak sobie czytam tę książkę. I nawet się wciągnąłem w tą opowieść. Czekam, co dalej się wydarzy. W ogóle bardzo interesująco odkrywa się te wszystkie magiczne rzeczy, które gdzieś tam zostały przez Bartka zaplanowane, czyli tak wiesz, czytasz i, i, i zastanawiasz się, co jeszcze wykombinował, a co się tu wydarzy. Bardzo mi się też, wiesz, teoretycznie jest to książka skierowana do, do młodzieży, nie do starych pryków, ale czytasz sobie, czytasz i nagle masz taki tekst, że o, a teraz, drodzy Państwo, przedstawiam to jest profesor Wilczur. I masz takie śmieszne, ha, 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 ha. co nie wiesz. Że, że... I nie ma pojęcia o co jest z profesorem Wilczurem. Nie masz pojęcia. No tak, bo Od masz... roku widzę ten,
0: nie mam zielonego pojęcia.
1: <śmiech> wiesz, no nastoletkowie mogą e, e, nie wiedzieć. Chociaż pewnie w każde święta, gdzieś tam we w tle... Mm, leci w telewizji, chociaż tam młodzież to teraz te, te wszystkie smartfony powiem ci klikają.
0: Kuba, ja się w trakcie tych świąt dowiedziałem, że Znachor leci w każde święta wielkanocne. A wiesz, że ja trochę też? Bo ja zawsze myślałem, ja że to są
1: ogóle... sami swoi i Beethoven. Ja to mam takie wspomnienia, jeśli chodzi o, o święta wielkanocne. Ja wtedy też chyba bardziej Beethoven, no. Beethoven jakoś mi się tak, tak, tak mocno kojarzy. Ehm... No i cóż. Ciężko mi się też określić, bo nie jestem, nie jestem nastolatkiem, ale wydaje mi się, że to jest książka, która spodoba się, bo właśnie nie jest zbyt infantylna, porusza te, te, te istotne tematy i jest do tego te takie, takie fantazy też tam zawarte. Także... Hmm. Czy chciałbyś jeszcze coś wiedzieć i może trochę mi pomóc w tym wszystkim? Ona,
0: ona w ogóle zdobyła, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem z tego, co widziałem, co, z tego, co Bartek wrzuca na e, Twittera, że ona jest w ogóle na ósmym miejscu
1: bez celów w Empiku, także e, małbym, nazwałbym to sukcesem, nie? Ja trochę nie ukrywam, że mnie przyciągnęła do tej książki ta wspaniała kładka, bo ona jest ładna naprawdę jest to. ładna. Ale,
0: ale to też się, to też się trochę mm, wiem z myślami, czy po to sięgać, yy, bo również nastolatkiem nie jestem, mimo że do na okresu nastolatniego jest mi troszkę bliżej zarówno wiekowo, jak i mentalnie niż tobie. Yy, no to jednak właśnie to też tak jak ty, bałem się, że to będzie zbyt infantylne dram dla mnie po ile coś takiego jest w ogóle możliwe eee, ale no tak po tej twojej recenzji, że ci powiem, że, że aż się zaintrygowałem tak kurde, że jak to, jak by się podoba tak poważnemu człowiekowi, który tu Mausa czyta eee, drugą ręką prawda, podtrzymuje jakiś tam inny e, wspaniały komiks jeszcze tam I ciastka piecze piocze tak, wszystko piecze. <laughs> No, jak to by się podoba, to myślę, że mi, że mi też siądzie. Ja sobie chyba ją sprawię.
1: Spraw sobie, spraw jak
0: najbardziej. Ona droga jest?
1: Ile, jakie to są pieniądze? E, jakie to są pieniądze? Obecnie... Mm, bo, bo ona została wydana przy współpracy z wydawnictwem Wirtualno.
0: Cztery dyszki około.
1: 33,90 aktualna cena jest. No, za, za e-book e i audiobook jest też dostępny za 40 A
0: to audiobook jak wie, że no nie będę... Ja się nie umiem skupiać na audiobookach, wiesz,
1: bo... Podcastów wolisz hmm. słuchać, prawda?
0: Tak, bo jak, jak na podcaście się nie skupię przez chwilę i, i coś mi tam um umknie, no to wiesz, to i tak jest pierdolenie o tym jednym i o tym samym. <laughs> ja natomiast, na no, jak książki słucham, Hobbitet tak, kiedyś próbowałem słuchać i nagle... Tu najpierw w ogóle piją flaszkę, i pomyślałem, ten, ten, mają tę biesiadę, śpiewają sobie, i pomyślałem przez fikę, że z bym się może zjadł. I nagle oni w ogóle jakimiś beczkami spływają rzeką. Już jest
1: smog, już idą zabijać smog. <śmiech> tak, ja... Ja, nie,
0: ja nie wiem, co się stało, i za każdym razem tak jest. Eee, no
1: niestety. Mnie, mnie w ogóle mm, ominęła gdzieś ta literatura młodzieżowa, jak byłem młodzieżą. Bo raz, że nie za dużo wtedy czytałem, a nawet jeśli czytałem, to zawsze sięgałem po tą taką cięższą fantastykę. Eee, więc, więc, kurczę, tak naprawdę trochę nie wiem, nie wiem, co czyta młodzież. Nie wiem, czy młodzież w ogóle teraz czyta. Ja myślę, że trochę więcej niż za, za naszych czasów. Możliwe, hmm. możliwe. Nie
0: wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Równie ma dobrze że może być Zresztą tak. No nie, mówi, ma tego, dzisiaj Kaspra, bo byśmy zapytali. No. Kurde, nie ma fizyczne, fizycznego wydania tego. Nie e, ma dostępnego. być, ma być. Z tego, być. co
1: tam Bartek mówił, ma się pojawić. Także biorąc pod uwagę, jak ładna jest okładka, to może po prostu też, jeśli ktoś lubi mieć książki na półce, to... to ta, ta nowa, bo
0: są dwie widzę. Jest. Tak, tak, tak. Bła, ten? Ta nowa jest super, no, faktycznie jest naprawdę, naprawdę bardzo spoko, ale ja mam wrażenie, że polscy twórcy z tej naszej takiej około giereczkowej bańki, około może popkulturowej bańki może tak to lepiej by było nazwać. Jakieś, jakieś mają, nie wiem, dziwne chyba wspomnienia z, z jakimiś bidulami, czy sobie się, dobra, to źle brzmi, ale lubię sięgać po tego bidula jako jako miejsce pochodzenia głównych bohaterów, bo przecież um, w błysku Artura Chojnackiego też, też główny bohater właśnie w Bidulu siedział.
1: A wiesz dlaczego? Może dlatego, że łatwo jest w ten sposób wytłumaczyć tak, jakieś tak, skrzywienia psych psychiczne, nawyki i tak dalej. To jest zawsze... Zawsze... Czy, zawsze. Też jest, jest takie jest trochę
0: takie, takie bardziej miejsce, z którego chce się uciec. Nie? Więc na przykład w przypadku Ani klechdów i w wiel Wielomroku chyba dobrze to odmieniłem. W sumie te, Błysku też yy, Krysła to również polecam. Był też w którymś e... tam
1: odcinku, prawda? Recenzja była, była. Tak,
0: tak, tak. tak. To ja akurat recenzowałem. O, już dawno temu. Ponad półtorej roku temu. E, no to też to jest takie fajne wyjście dla bohatera, który chce gdzieś tam uciec, nie? Jak, jak tutaj Ania na tym Pegazie trafia do fantastycznego świata, e, no, to, no to to się to fajnie współgra. No ale jakoś tak, wiesz, to, to jest takie połączenie ciekawe. Ale myślę, wstrzymam się jeszcze z zakupem do, do wyjścia wersji fizycznej, bo mimo wszystko, no, troszkę jestem oldschoolowy, wolę to mieć w papierze, mimo że czytnik mam i lubię czytać na czytniku, to. No nie, no, papierek jest fajniejszy. Nie, nie mam gdzie trzymać, ale,
1: ale fajniejszy. No, widzisz, ja mam teraz bardzo dużo miejsca do zagospodarowania, właśnie. O,
0: to już wiem, gdzie będę trzymał swoje. Ja rzeczy. Zapraszam,
1: zapraszam. <laughs> ja, jak najbardziej. No, nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć. Powiedzieć ewentualnie o tej książce. Czy jakieś pytania zwróciły się w Twojej głowie? Chyba nie. chyba nie. Chyba nie. No dobrze. To jeśli nie, to nie. No i co? I chyba tyle na dzisiaj. Wszystkie tematy wyczerpane. Ja bym na koniec jeszcze tylko chciał dodać, żeby pamiętać tam o kliknięciu tych wszystkich lajków i subskrypcji bo dobijamy do ładnej, okrągłej sumy na, na Spotify i chcielibyśmy ją wkrótce, m, wkrótce osiągnąć. I nie jest to 10, o dziwo. Ehm, więc, więc jak najbardziej zachęcamy do, do lajkowania i subskrybowania i obserwowania. E, I dziękujemy za uwagę w dzisiejszym odcinku. To, to ja może jeszcze kawał na koniec. O, jest kawał? To poproszę. Od, od Giemży walda. A ty cały Starekki, odcinek te kawały tak. czytałeś, Tak. Podziel, no to pytań, nie uwaga, to jest to... jednak jedno, co za ci tak,
0: o, słuchaj panie Eugeniuszu, pan, to, pan tak na mnie patrzy, jakby pan mnie w myślach rozbierał a gdzie tam pani Heleno? w myślach, to się pani żubiera, a ja palę ale to dobre skumany, no. jaki szybki jest nie? No.
1: dobrze Także dzisiejszy odcinek poprowadzili dla nas... Dla nas poprowadzili. Przepraszam, jeszcze raz zacznę ten wstęp. Znaczy to zakończenie.
0: Zakończenie. Ten to wstęp, wstęp do zakończenia.
1: Także 40 odcinek podcastu poprowadzili dla Was yy, największy z możliwych śmieszków. No można by powiedzieć Andrzej Duda polskiej komedii. Konrad Noga.
0: A no to się teraz odnosisz do mojej wagi po świętach, czy o co chodzi z tym największym? E, po tym prostu skończym. masz
1: najdłuższego patyka.
0: No ja nie wiem. Wiesz co, tak jak w Lublinie patrzyłem, to ja nie wiem. E, no a, no i dziękuję za uwagę, prawda, tu... No, no, no cóż, no, no pamiętajcie, że dzieciństwo kończy się wtedy, jak się Jola, e, jak Jola się marzenia spełnia, a nie Mikołaj i Grajcie, czytajcie, kochajcie się, prawda, żeby wam się darzyło.
1: To tak, jeszcze no. te życzenia świąteczne ciągnąłeś <śmiech> podczas. <śmiech> <Ta, trochę ta. śmiech> I, 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 I moja skromna osoba też wystąpiła w tym odcinku, um, czyli Jakub Smolak. Nie lubi odmieniać swojego imienia, w ogóle nie lubię się przedstawiać. Bardzo dziwne. E, dziwne. Ale relacje. ty
0: nie odmieniłeś swojego. No wiem, nie
1: odmieniłem właśnie, bo się zawahałem. Byłem też ja po prostu. Na takiej zasadzie. Ty, ty byłeś, tak. Byłem, byłeś tutaj dla nas. Byłem. Dziękujemy Ci. Jak dziękujemy, mówiłeś, że ty byłeś. dziękujemy za uwagę. No i co, do usłyszenia. Do, do, do zobaczenia. Pa. Pa. Pa.
0: A wy, co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.
2: Ara, ara,